0: Herzlich willkommen zu Freunde fürs Extra-Leben, ein Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich begrüße euch, ich bin Daniel und mir gegenüber sitzt wie immer Manuel.
1: Hallo Manuel. Hallo Daniel, moin moin. Wie geht es hier so? Ach, mir geht es im Großen und Ganzen ganz gut. Ich war jetzt die Tage etwas am Kränkeln. Es hat sich zum Glück herausgestellt, dass es kein Corona ist. Da bin ich schon mal ganz, 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 ganz froh drüber. Ja, bin auch mittlerweile... Äh ich sag mal so, wieder schon recht fit. Ja, und dementsprechend geht es mir ganz gut. Ja, Außerdem ja spiele ich Monster Hunter.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, hoffentlich nicht äh, krank, zu krank, um äh, Videospiele zu spielen, aber das ist man ja tatsächlich relativ selten, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ähm, genau. Äh, wir werden gleich noch über Monster Hunter Rise reden, da Manuel es schon angesprochen hat im Verlauf der Episode. Auch äh, diese Woche hat uns das Game weiterhin befasst. Ne? Ähm, ja, Ansonsten haben wir des Weiteren noch auf dem Programm heute, dass wir uns äh, über Hideo Kojimas nächstes Spiel unterhalten werden in den Nachrichten. Oder zumindest spekulieren äh, über sein nächstes Spiel. Ähm, wir werden uns unterhalten über Sonys First Party Lineup. Ähm, das heißt, ja, im Zuge einer aktuellen Meldung von Bloomberg, die da einiges zutage gebracht hat, ähm, welche Spiele wohl von Sony kommen, wie wir das einschätzen und was wir da auch Erwarten sozusagen von Sony. Ne? Und dann nicht zuletzt, Manuel, wollen wir auch noch in den Nachrichten über die E3 reden. Das sind doch yeah. erstmal ja, äh, durchaus äh, aufregende Topics, über die es sich äh, lohnt zu sprechen ne? und ja. Vielleicht machen wir uns dann sogar im Anschluss an diese Episode noch äh, gemeinsam auf, eine kleine Monsterjagd zu veranstalten.
1: Ja, das hoffe ich doch ganz stark.
0: Ja, ich habe gesehen, du bist mir weit voraus, ne, was ja, den das ist, Jagddrang angeht, was mich jetzt nicht wirklich überrascht. Aber ich glaube, du hast auch äh, sehr viel fokussierter, ich sag mal, die äh, Online-Ränge gepusht, während ich da noch so ein bisschen mehr im Singleplayer rumgedaddelt habe, hm. was einen da ja nicht wirklich voranbringt in dieser Hinsicht. ne?
1: ja. Man sollte das spielen bei Monster Hunter Rise äh, oder überhaupt beim Monster Hunter, was einem Spaß bringt. So sieht es aus.
0: Ja, und äh, damit sind wir schon beim Thema. Dann lass uns doch mal direkt in die Episode starten. Roger, Roger. Ja, Manuel. Und damit kommen wir wie immer zu Beginn zu der Frage, was wird denn hier gespielt? Berichte mir doch mal, was du so
1: gespielt hast diese Woche. Ja, ich mag es ja fast gar nicht mehr sagen, weil wir schon da letzte und vorletzte Woche drüber gesprochen haben, aber... Monster Hunter Rise. Ja. Ach Quatsch, ich mag es sogar sehr gerne sagen. Ja, ich spiele Monster Hunter Rise. Komm, ich gebe es zu.
0: Ja, ja, ich habe auch äh, da äh, quasi schon schlechtes Gewissen gehabt, als ich in <lacht> das Skript für diese Folge geschaut habe und dann so dachte, äh, worüber reden wir eigentlich in dieser Sektion? Ähm, weil ich tatsächlich äh, auch die Woche nichts anderes gespielt habe, was auch daran lag, dass ich ein paar Tage bei meinen Eltern war. Und dementsprechend um meine Switch mit hatte. Ne, alles andere irgendwie mitzuschleppen ist dann ja doch immer so ein bisschen umständlicher. Und ja, da bot sich halt Monster Hunter natürlich an. Ähm, und ich hatte mal jetzt in irgendeinem Review gelesen, ich glaube es war sogar das IGN-Video oder Review, äh, das ich mir als Video angeguckt habe, so ähm, dass es vom Umfang her eher schmaler ist, ähm, das kann ich so bisher echt nicht unterschreiben. Ne? Mhm. Also man muss ja dazu sehen, wissen, dass zum Beispiel Monster Hunter World ja auch erst über die Zeit erweitert wurde mit immer mehr Quests und äh, großem DLC und mhm, so weiter. Ja. Und so mein bisheriger Eindruck ist jetzt bei Rise eigentlich nicht, dass äh, weniger Monster oder weniger äh, Quest-Schritte oder Ränge oder so irgendwie äh, drin wären. Klar, es gibt diesen G-Rank oder wie auch immer man ihn dann nennen will, nicht. Also Monster Hunter ist ja für die Nicht-Kenner traditionell unterteilt in Low-Rank und High-Rank-Quests. Ne? Und hm. ähm, ja, danach kommt dann eigentlich immer noch so, wenn man dann so merkt, dass alle Spieler irgendwie äh, den High-Rank durchgegrindet haben, wird dann eigentlich immer noch der G-Rank implementiert. Damals hat man das halt gemacht, indem eigentlich eine neue Version des Spiels rauskam, kann man sagen. Ja, ähm, mm -hmm. Also zum Beispiel, wie hieß es, der Monster Hunter Try ultimate So hieß es, glaube mm -hmm. ich. Ne? Genau. Ähm, genau. Und zum Beispiel bei World wurde es dann halt so gemacht, im digitalen Zeitalter, dass dann halt eine Erweiterung rauskam, die halt diesen äh, nochmal höheren rang bot eben und dann sind die monster da auch entsprechend nochmal schwerer es gibt auch dann wieder ein paar neue monster äh, ja und dann grindet man seine rüstung nochmal mal ein level weiter auf und so weiter und so fort das ist ja jetzt wohl alles nicht drin bisher aber ähm, ja so alleine vom umfang so low rank und high rank und wie gesagt zur so anzahl der monster ist ja bei monster hunter auch immer so ein thema finde ich jetzt ist rice ein vollständiges, großes Monster Hunter Paket, so wie ich das eigentlich erwartet hätte oder mhm. ja, kenne, ähm. so von den Monster Hunter Haupttiteln, ich weiß nicht, wie dein Eindruck da ist, mhm. ich habe auch noch nicht alle Ränge durch, du bist ja weiter als ich.
1: Ja, also ich bin jetzt ähm, auch noch nicht durch mit der Storyline, aber ähm, ich sag's mal so, ich habe jetzt den Eindruck, dass es vom Umfang her, was die Monster und die Quest betrifft, ähnlich ist wie damals Monster Hunter Try auf der Wii. Das hat ja auch keinen G-Rank, sondern nur den High und den Low Rank. Ja. Und ja, also ich sag's mal so, ich bin jetzt, glaube ich, Jagdrang 6, stehe kurz vor Jagdrang 7. Ich, meistens geht es ja so bis Jagd, Jagdrang. 8. oder 9, dass dann noch neue Quests rauskommen und danach kommen dann eigentlich, wenn überhaupt, irgendwann nur Download-Quests oder Zusatzinhalte. Aber so, dass, ich sag mal, die, der Jagdrang an bestimmte Quest-Level ja, gebunden ist, das hört irgendwann ja mehr oder weniger auf. Das gibt es dann noch mal für einige besondere Quests, aber dass man im Prinzip, wenn man von 5 auf 6 zum Beispiel aufsteigt, komplett neue Quests kriegt und von sechs auf 7 nochmal dann komplett neue Quests mit einem, ich sag mal, Art Bossmonster oder mit einer Bossaufgabe vorher oder sowas. Ähm, das ist ja nicht, nicht bis Jagdrang 100 oder so. Das ist ja meistens nur bis, ich glaube, irgendwie acht oder neun und dann ist es meistens auch vorbei. Ähm, daran gemessen, muss ich schon sagen, ist es weniger als in World... Was natürlich auch knapp zwei Jahre an äh, kleineren und größeren Updates drin hatte, aber auch weniger als die 3DS-Teile, denn als die in den Westen gekommen sind, waren es ja immer die sogenannten Ultimate Editions. Ne? Also genau, die sind das ja nicht, waren dann ja schon die aufgewerteten. Ja. Genau, es sind dann immer die mit dem G-Rank dazu gewesen und es gab dann meistens noch ein paar Nietennagelneue Monster 3-4. Äh, ganz oft gab es dann auch sogenannte ähm, ja, Subspecies, also nochmal veränderte Arten der schon vorhandenen Monster, die nochmal schwer, stärker waren oder irgendwie schwerer zu jagen, die irgendwie besondere Attacken hatten oder sowas. Ähm, ich glaube, hier werden sie es so machen, dass es halt Apex-Monster gibt, ähnlich wie in Generations Ultimate, die dann besonders stark sind. Ja, die Frage ist nur, wie viele unterschiedliche Monster sind da eigentlich drin? Und ich habe mich bewusst bisher noch nicht spoilern lassen. Also weder durch irgendwelche großartigen nee, Trailer nicht. noch irgendwie ja. im Internet, wenn man mal was nachgeguckt hat, äh, wo finde ich dieses oder jene Item, habe ich immer versucht zu vermeiden, irgendwie zu gucken, welche Monster kenne ich noch nicht und welche gibt es noch. Ich weiß von einem, dass ich noch nicht bekämpft habe und dass ich auch noch nicht gesehen habe, weil ein Bekannter das neulich im äh, Chat erwähnt hat. Aber ja ich glaube, es ist trotzdem ein Spiel, selbst mit dem ganzen Zusatzkram, was da ja noch kommen wird irgendwann, was lang genug ist. Ich glaube aber schon, dass man irgendwie relativ schnell jetzt auch bald im Endgame sein wird. Zum Guten oder zum Schlechten.
0: Ja, also ne, es ist doch noch äh, dennoch, wollte ich sagen, ein Spiel, in das man ähm, viele Stunden versinken ja. kann, wenn man wirklich alles sehen will. Ne? Also das, Darauf wollte ich so letztendlich hinaus. Also Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, nachdem ich auch diese Woche echt noch mal äh, relativ viel wieder gespielt habe, irgendwie äh, schneller durch bin, als durch andere ähm, Monster Hunter Spiele. Ne? Insofern, ähm, ja, das war so das Einzige, was mir so auffiel diese Woche. So Ansonsten habe ich auch zu meinen Überlegungen von letzte Woche nicht
1: mehr so viel zu ergänzen. Mhm. Ähm, ja, ich habe noch zwei Sachen, die ich äh ich sag mal, als Korrektur irgendwie angeben muss von letzter Woche. Das erste ist, ich hatte letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass die Vulkanhöhlen, eine äh, Karte jetzt in Monster Hunter Rise, eine Adaption von der alten Karte sind aus Monster Hunter Try und das sind sie tatsächlich nicht. Ich dachte das erst, weil äh, zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt hatte, hatte ich die Karte noch nicht so oft gespielt. Und es gibt halt in ähm, der Try-Version der, ich sag mal, Lava oder Feuerwelt oder des Feuerareals, halt auch so eine Karte, auf der man dann so einen Vulkan hochrennt. Du wirst dich ja wahrscheinlich daran erinnern, Daniel, wo man so einen ganz schmalen Grat hochrennt und dann ist man oben quasi im äh, ja. Vulkankrater drin. So, und wenn man jetzt auf das Areal, auf das Neue in Monster Hunter, Tri, äh, Monster Hunter Rise zuläuft äh, vom, vom Startpunkt, dann sieht das ähnlich aus. Und deshalb äh, dachte ich, dass es die gleiche Karte ist. Es ist aber definitiv nicht so, da mhm. das äh, ist einfach nicht richtig gewesen. Und dann muss ich äh, mich bei unserem gemeinsamen Freund Connor entschuldigen, äh, dem ich unterstellt habe, dass er an der, an, am ersten Wochenende von Freitag bis Sonntagnachmittag schon 29 Stunden irgendwie gespielt hatte. Das ist äh, leider oder zum Glück, ich glaube eher zum Glück, nicht wahr. Äh, Connor. bitte verzeihe es mir, es waren ja doch nur 19 Stunden, die du innerhalb dieser zwei Tage gespielt hast. <lacht>
0: ist wichtig, dass wir einen Unterschied festhalten, ne? Ganz
1: klar. Ich möchte ja nicht, dass äh, man einen falschen Eindruck von diesem äh, Menschen bekommt. Das wäre sehr schade. er ist nämlich ein Connor sehr geht
0: übrigens einer geregelten Tätigkeit nach, um mir gleich mal <lacht>
1: <lacht> ja.
0: von diesem Klischee ablenken zu wollen.
1: Das, äh, das kann man, glaube ich, noch mal unterstreichen, ja. Ähm, nein, also die beiden Sachen wollte ich noch mal sagen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, ich war da ursprünglich auch einer falschen Vorstellung ähm, aufgesessen. In Monster Hunter World war es ja so, dass die diese Mechanik rausgenommen haben, dass wenn du ein Monster erjagst, also wirklich tötest, du andere Items bekommst, als wenn du es einschläferst. Also nicht einschläferst, aber wenn du es betäubst und dann halt mit einer Falle ähm, ähm, ja fängst. Und, ja, die Drop
0: Chances ähm, waren halt unterschiedlich. Ne? Ja, und, meistens und teilweise hast höher.
1: Genau, ja. und, und meistens hast du dann halt unterschiedliche Items diesbezüglich bekommen. Äh, das haben sie in World rausgenommen. In Rise ist es tatsächlich wieder drin. Ah, interessant. Das war mir letzte Woche zum Beispiel auch noch nicht bewusst. Ähm, es wird gerade sehr inflationär mit. Äh, vielen Fallen gejagt und das Monster dann halt immer ähm, ja, schlafen geschickt und dann halt gefangen. Geht ja auch meistens schneller und man kann so diesen Schlusspart des Kampfes, wo die meisten Monster nochmal ziemlich hart aufdrehen, dadurch dann umgehen. Aber äh, man sollte vorher doch unter Umständen mal einfach gucken, ob man sich dadurch dann halt die Chance nimmt, bestimmte Items zu kriegen oder halt nur mit ganz, ganz, ganz schlechten äh, Prozentmöglichkeiten da dran zu kommen. Das war mir auch nicht bewusst, habe ich auch erst die Woche erfahren. Also für alle ähm, Monsterjäger da draußen, ähm, Achtet da mal drauf und guckt mal, ob das wirklich Sinn macht, jedes Monster auch zu fangen, weil das wird aktuell sehr, sehr viel gemacht.
0: Ja, das ist mir in Online-Quests auch schon aufgefallen, wenn ich mit Randoms gespielt habe, was ich diese Woche, äh, ja, wenn dann meist mit Randoms gemacht habe, ähm, dass quasi immer gefangen wird. Und mhm. ich wusste jetzt zwar tatsächlich noch nicht von dem Umstand, den du mir gerade berichtet hast, aber ähm, dachte da schon manchmal, äh, ja, ein bisschen nervig, weil ich es eigentlich karven wollte noch, das Monster. Mhm. Und äh, dieser Effekt verstärkt sich natürlich, wenn man dann auf bestimmte Items aus ist und dann die Hatz am Ende quasi umsonst war. Ja, Aber das sind genau. so die, äh, ja, <lacht> die Monster Hunter Wissenschaften so, äh, ne, die dann nochmal so für die Leute interessant sind, die wirklich Intuits sind. Aber klar, irgendwann, wenn man so auf bestimmte Items aus ist und bestimmte Drops braucht, dann wird sowas relevant.
1: Ja, das ist definitiv so. Ähm wie gesagt, macht das Spiel sehr wahrscheinlich einfacher, wenn man jedes Monster fängt, aber bei einigen Monstern wird es dann darauf hinauslaufen, dass man bestimmte Items nicht oder nur sehr, sehr selten bekommt. Ja, ansonsten macht mir das Spiel weiterhin Spaß. Also ist äh, das Spiel, was ich jetzt abends aktuell gerne und ähm, ja, häufig einfach spiele. Und ähm, momentan muss ich aber auch dazu sagen, es ist ja jetzt noch nicht die große Schwemme, Schwemme an Spielen irgendwie erstmal. Ja, das kommt ja erst noch ein bisschen. Ne? Und ähm, ich denke, das genau. wird sich dann auch noch mal verschieben, wenn dann äh, attraktive neue Titel kommen. Wobei ich sagen muss, äh, zum Beispiel Bravely Default 2 habe ich dafür bisher liegen lassen. Ja, also hatte ich ja auch Ende Februar angefangen zu spielen und äh, war noch nicht durch oder bin noch nicht durch. Und äh, das liegt jetzt erstmal quasi auf dem Backlog, weil ich jetzt äh, total wieder in Monster Hunter aufgehe.
0: Ja, ähm ich hatte ja auch schon davon berichtet, dass ich eigentlich gar nicht so unbedingt vorhatte, es zu kaufen. Und jetzt äh, spiele ich schon wieder quasi zwei Wochen nichts anderes, wie das so bei solchen äh, Suchtspielen ist. Ne? So außer mhm. unsere, ich sag mal, allwöchentliche Destiny-Raid-Runde äh, habe ich eigentlich nichts anderes gespielt. Ähm, ja, und ist mit Sicherheit äh, ein weiterer Beleg dafür, dass auch äh, das Monster Hunter den sehr gut gelungen ist, also Capcom. Ähm, ne, also für Switch-Owner definitiv äh, kaufenswert, immer wie gesagt mit dem Hinweis, den wir schon in der ersten Folge bei unseren Eindrücken gegeben haben, dass ein Einstiegspartner bei Monster Hunter eine große Hilfe ist. Es ne? ähm, ist eben nicht so ein Sony-Blockbuster-Story-Game, wo man so irgendwie mal anzockt und dann irgendwie da reingezogen wird und sich das alles von selbst sozusagen äh, spielt, erledigt. Ähm, ja, ist halt sehr systemlastig, ne aber es mhm. ist äh, ein geiles Spiel. ne Ich habe jetzt, äh, wo du schon sagst, was so ein Damn Backlog ist, also ich werde wahrscheinlich auch noch weiter ein bisschen Monster Hunter zocken, aber ja. jetzt, wo ich auch wieder ähm, zu Hause bin, will ich natürlich auch mal wieder ein bisschen mehr auf Playstation und so anspielen. Bei mir äh, kann ich ja mal so anteasen, äh, liegt ja noch äh, Ghost of Tsushima im Laufwerk, will das ja nicht mal weiterspielen und ähm, Zusätzlich gab es noch ein No Man's Sky, ein weiteres Update und mm. äh, da will ich zumindest mal wieder kurz reinschnuppern, weil es einen komplett neuen Spielmodus bietet, bietet und ähm, ja, da hoffe ich dann nächste Woche auch mal wieder zu einem neuen Spiel was erzählen zu können oder zu einem anderen Spiel.
1: Ja, das wäre glaube ich für die Zuhörer da draußen jetzt nicht unbedingt uninteressant, mal was anderes zu hören als Mon hier, Mon da, ne?
0: Das stimmt, aber wir sind halt auch zwei Monster Hunter
1: Nerds. Ja, es äh, ist, ist halt so, ne? Ist äh, wahr, ja. Ich, ich gucke ja. gerade mal, wo du das sagtest, so sehr wahrscheinlich nächste Woche mal irgendwie was anderes. Ich glaube, bei mir dauert es noch ein bisschen bis zum Ende des Monats, weil dann hier Replicant rauskommt, das äh, Remake. Das dürfte so bei mir, glaube ich, das nächste Spiel sein, was auf der Liste steht. Also ich werde euch noch ein bisschen mit Monster Hunter sehr wahrscheinlich auf den Senkel gehen, Leute. Nehmt es mir bitte nicht. Ist zuby. okay, ist okay, Manuel,
0: wir verzeihen dir. Ja, Danke. dann äh, lass uns in dem Sinne doch auch mal zu den Nachrichten übergehen, würde ich sagen. Spitze. Ja, und in den Nachrichten gab es äh, diese Woche ich sage mal, wieder nicht viele, aber ich denke, ein paar ganz interessante Items, über die es sich hier lohnt zu sprechen. Und äh, wir fangen mal an mit äh, unser aller Lieblingsentwickler Hideo Kojima, ähm, der an dieser nächsten Nachricht eigentlich gar nicht <lacht> ja. die direkt beteiligt ist, aber indirekt halt irgendwie schon. Ähm, es kam nämlich ein äh, ja, Teaser-Trailer eines äh, playstation äh, fünf Spiels raus. Ich meine, dass es für PlayStation 5 geplant ist. Weiß nicht, ob auch PlayStation 4, aber auf jeden Na, Fall gab es auf der... Ich glaube sogar äh, exklusiv
1: für PlayStation 5 soll es erstmal angedacht sein.
0: Okay. Ne, äh, namens Abandoned und äh, das ja kam über die Sony, über den YouTube-Kanal raus. Äh, wer da bei YouTube mal schaut, Sony, die genauso wie Xbox, publishen da jede Menge an Trailer zu kleineren Spielen auch und äh, ne, da wurde halt im Verlauf der Woche dieser äh, Teaser von Abandoned gezeigt. Eigentlich wirklich nur ein kurzer Teaser, der auch gar nicht so viel über das Spiel selber zeigt, sondern eigentlich eher ja, ich sag mal, ein paar Umgebungskonzepte mehr oder weniger nur mhm. zeigt. Ne? Also ja. ähm, viel ist es nicht. Aber irgendwie hat sich darum zu so eine etwas äh, seltsame Geschichte aufgeblasen. Es wurde nämlich dann äh, in Internetkreisen vermutet, äh, dass dahinter äh, Hideo Kojima steckt, hinter diesem Projekt. Mhm. Ja, das Ganze mh, ist, ich will mal sagen, bei Kojima durchaus schon vorgekommen. Ja? Also wir erinnern uns an sowas wie PT, was ja letztendlich äh, nur dann leider die Demo geblieben ist, aber ähm, wo er so quasi im geheimen dran gearbeitet hatte und das auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name des fiktiven Studios damals war, ähm, quasi dran gearbeitet hat. Und ähm, wie das Internet wohl darauf kommt, ist, dass zu dem äh, Entwickler dieses Abandoned Blue Box Games, heißen sie, eine niederländische äh, Produktionsfirma, wenn ich das richtig sehe, mhm. ähm, tatsächlich sehr wenig zu finden ist. Ne? Also keine ja. äh, Website irgendwie, ähm, der ja, Twitter-Account von einem der Mitglieder oder vom, vom Studio-Lead oder so hat seit Jahren nichts mehr hervorgebracht und äh, es gab wohl dann irgendwie die Suche nach LinkedIn, irgendwie nochmal da so Leuten zu gucken, okay, wer ist oder war für das Studio fündig und äh, insgesamt ist sehr wenig zu finden für ein Studio, das halt ähm, ja, auf einen Sony-Kanal sozusagen mit ihrem neuen Spiel beworben wird ja, und da ähm, Kojima eben eine Geschichte hat einerseits von solchen, ich sag mal, versteckten oder unnamed Projects oder ähm, Entwicklungsstudios, ähm, hat man da die Links ein bisschen gezogen zu Kojima Productions, dass es quasi, äh, ja, die Shell Corporation, also zu Kojima Productions quasi gehören würde. Ähm, und ich weiß nicht, als du das so gelesen hast, Manuel, also war das so direkt dein Gedanke? Ist alles völliger Quatsch oder bist du da überhaupt durch den Trailer irgendwie? Glaubst du, dass der ja vielleicht auch da so eine Kampagne hintersteckt, dass der Trailer mehr Aufmerksamkeit mm. erhält
1: oder so? Ich fand das ein bisschen seltsam. Nee, ich glaube, das ist so ein ähm, ja so im Internet gewachsen gewesenes Ding. Also ich glaube nicht, dass das so eine so, ein, so eine viral Campaign gewesen ist, so als werbeträchtiges Ding. Äh, bei mir war es nämlich so, ich habe den Trailer gesehen, bevor diese ganze Diskussion wirklich an die äh, ja, Oberfläche gebrodelt ist. Mhm. Und äh, noch bevor ich mitgekriegt hatte, dass da überhaupt Leute jetzt drüber spekulieren, was ist das für ein Studio, wer steckt dahinter und dass es vielleicht dann halt in diese Hideo Kojima, Koji Pro Richtung gehen könnte oder so. Ähm, und muss sagen, ich fand jetzt den Trailer okay. Ne, sieht nach einem ähm, soliden, ich sag mal Indie-Survival- Horror-Game aus, was es ja wohl scheinbar sein soll. Also so eine Ego-Perspektive rennt man durch den Wald. Und ähm, ja, fand das ganz nett, aber weder jetzt irgendwie die technische Umsetzung oder die grafische Präsentation hat mich irgendwie so umgehauen, dass ich dachte, da muss irgendwie noch ein fetteres Studio hinterstecken oder äh, irgendwie, die müssen mit jemandem zusammenarbeiten oder sowas. Noch fand ich die, die ganze Atmosphäre, den dieser Cheeser ausgestrahlt äh, hat, ja, verdächtig oder sowas. Also für mich war da, ich wäre da gar nicht so drauf gekommen. Ich glaube, das liegt eher an dieser Geschichte mit P.T., ne? dass es halt diesen Playable Teaser gab zu Silent Hills, sollte es ja mal werden, von Hideo Kojima und Koji Pro von Konami dann damals noch. Und ich glaube, das haben die Leute im Prinzip dann so weggesteckt, dass ich über die Jahre, seitdem er Konami verlassen hat und jetzt, ähm, ja, ohne die entwickelt, die Leute gedacht haben, ja, der nimmt die ganzen Ideen mit und der macht das Ding irgendwann. Weil der hat dann ja auch quasi, wenn man die PT-Demo damals durchgespielt hatte, dann gab es ja so ein äh, Teaser-Video zu Silent Hills dann auch wirklich, wo dann halt erst äh, klar wurde, was man da gespielt hatte. Und dann sah man halt, mhm. ähm, wie heißt da nochmal der Schauspieler ähm der Schauspieler von Walking Dead, der auch in Death Stranding schlussendlich mit drin war, dessen Name mir gerade entfällt. Ähm ja, also weil der dann auch in Death Stranding halt irgendwie noch mit drin gewesen ist, haben glaube ich viele Leute dann spekuliert, okay, es wird quasi ein neues Silent Hill geben, das wird dann nicht Silent Hill heißen, aber das, was Hideo Kojima sich da überlegt hatte, was das Spiel mal werden sollte, das wird er unter anderem Namen weitermachen. Und ich glaube, dieser, ja, dieses Festhalten an diesem an, an diesem quasi Propheten möchte ich es fast mal sagen. Ne? Also <lacht> es, ja ernsthaft, man muss ja fast schon sagen, dass das ja so so Art Gläubige fast schon sind irgendwo, die ja, den Typen ich glaub, da Ja, deswegen ja auch so ein, so ein bisschen
0: sarkastisch äh, eingeleitet mit unser aller Lieblingsprophet. Ja, ja, also nicht, weil ich ihn schlecht finde, sondern weil er halt so eine Ikone ja, ist. sage ich ne, mal. aber so wie, zum wie gesagt,
1: ja. das hat eher eher wirklich was von einer Anhängerschaft so. Bei einigen Leuten, die da im Netz umtriebig sind. Ne? Und äh, ich glaube, dass es darauf dann halt irgendwie gut passte. So nach dem Motto, ja, der wird das machen. Das wird sich irgendwann erfüllen. Wir werden dieses Spiel noch kriegen. Auch wenn Konami jetzt äh, gar nichts mehr mit Silent Hill macht. Und die alle ja auch gar keine Videospiele mehr produzieren wollen. Und Konami hat den ja auch quasi rausgeschmissen. Alles Böse, was Konami macht. Und Koji Pro ist super und so. Und ich glaube, ähm, da wurde dann quasi der Wunsch irgendwie da reingepflanzt. Ne, in dieses Video. Also das, das muss das jetzt sein. Und dementsprechend ja. passt das dann auch, man kennt das Studio nicht, man kann nicht viel rausfinden, das ist alles ein bisschen seltsam. Äh, Hideo Kojima hat das schon mal gemacht mit äh, damals Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid. Ja, um, genau. Wo er dann ja, ich weiß gar nicht, Moby Dick Games oder sowas. Moby als, Dick Studios hieß es. Ja, als, ich habe auch
0: gerade nochmal nachgeschaut.
1: Ja. Als irgendwelche ja, vermeintliches Studio, das dahinter stehen würde, wo noch nicht klar war, dass es halt Metal Gear Solid wird. Ähm, da mit dem Anagramm von Kojima, äh, Joachim Morgren und sowas alles. Irgendwie ein angeblicher schwedischer Leiter dieses Studios <lacht> und so. Also eigentlich schon ganz interessant und witzig gemacht, diese Werbekampagne damals ähm, im Run-up zu Metal Gear Solid 5, Aber ja, ich glaube, die Leute haben dann gedacht, der macht das nochmal. So. Und ja. Das... Äh, ich, ich glaube, das stimmt, dass da nichts hintersteht, äh, dass es auch keine Kollaboration zwischen dem und jetzt halt äh, Blue-Box-Games wie heißt denn, Blue Box Games gibt. Ähm, zumal ja Blue-Box, also das Studio selber, sich dann mehr oder weniger gezwungen sah, was ich dann auch irgendwie ein bisschen bitter gefunden habe, ein Statement zu veröffentlichen, wo die halt gesagt haben, ey Leute, wir sind das Studio und wir machen dieses Spiel und es wird auch bald ein, ein Gameplay-Reveal geben und so. Und äh, nein, das hat nichts mit Hideo Kojima zu tun, so, ne? Also was ja im Endeffekt ja, dann irgendwie schade für das Studio auch ist, weil ich glaube, jetzt, jetzt wird das Interesse wieder ganz, ganz stark nachlassen für einige Leute, die das Spiel äh, im Vorfeld schon vorbestellt hätten, wenn da auch nur äh, Hideo Kojima irgendwie draufgestanden hätte.
0: Das stimmt zwar. Andererseits äh, ist es eine, also schade für dieses Studio, dass sie dann sozusagen jetzt so ein bisschen dann da Leute enttäuscht sein werden oder zu viel erwarten oder wie auch immer dazu wieder erwartet haben. Aber ähm, natürlich ist das so ein, ich sag mal, äh, Öffentlichkeitspush, den die sonst ja niemals bekommen hätten mit dem Game. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also ja. auch wenn es nur auf einem Irrtum basierte. Ähm, würden ja nicht sonst alle über das Game sprechen.
1: Ja, da hast du, hast du durchaus recht. Aber das kann ja auch äh, sich ins Negative verkehren. Ne?
0: Das stimmt. Also,
1: muss man mhm. abwarten. Vor allen Dingen, weil man ja noch gar nicht wirklich weiß, wie wird das Gameplay jetzt sein. Man hat halt im Prinzip nur so einen kurzen Teaser auch gesehen. Und äh, das kann ja auch ein gutes Spiel werden. Müssen wir halt einfach abwarten. Ähm, ich glaube, es wurde so mal angedeutet, dass es eventuell so im Juni zu einem Gameplay-Reveal äh, kommen könnte. Und ähm, ja, dann bin ja. ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Der zweite Aspekt ist allerdings, dass äh, es auch ja, quasi ein Dementi gab, das dann nicht vom Studio gekommen ist. Ja, also ja. Äh, Jeff Grubb von VentureBeat, ein äh, durchaus äh, sehr gut vernetzter Videospieljournalist, hatte sich dann dazu auch, auch geäußert und hat gesagt, ey Leute, also ich will euch da jetzt nicht irgendwie die Wurst vom Brot nehmen, aber äh, das hat nichts mit Hideo Kojima zu tun und darüber hinaus bin ich relativ sicher, weil ich aus verschiedenen Quellen das jetzt gehört habe, das nächste Hideo Kojima Spiel wird auch gar nicht PS5 exklusiv oder überhaupt PS5 sein, sondern sehr wahrscheinlich eher mit Microsoft zusammen entwickelt bzw. veröffentlicht werden.
0: Genau, das war so der, äh, ich sag mal, zweite Aspekt, äh, den ich äh, natürlich noch hinten anschieben wollte ne? und äh, das ist ja vielleicht das, ich sag mal, fast noch interessantere, ich will jetzt nicht irgendwie Abandoned oder eben äh, Blue Box Game Studios hier irgendwie äh, kleinreden oder so, ne? aber ähm, natürlich hat sich um diese ganze Newsmeldung äh, irgendwie sehr viel drum zugesponnen, das Spiel selber hätte sonst ja nie so viel Publicity bekommen, mhm. eben weil es mit Hideo Kojima verbunden wurde und dann eben diese Meldung dahinter kam, wie du schon sagst, ein Tag später, ja Leute, ähm, wahrscheinlich wird das Ding Xbox-Game werden, ne? jetzt für uns nicht belegbar, er wiederum fußt da auch auf, ja ich sag mal, Insider-Wissen, dass er halt diese Gerüchte gehört hat und dann gibt es da eben noch so ein, ähm, ja, Phil Spencer-Video äh, oder Shot aus einem Video, wo er schon, Mehrfach es so war, dass man irgendwie über Figuren, die er im Hintergrund stehen hat, in seinem Office oder eben Shirts, die er getragen hat oder so, Leute da äh, quasi Deals vorhergesagt haben oder ähm, ja Publisher-Zukäufe oder so, die sich dann teilweise auch tatsächlich erfüllt haben und er da wohl, hm. ich weiß gar nicht mehr, welche Figur aus dem Kojima-Game halt im Hintergrund stehen hat. Jetzt das Logo, sich in den, einem den Ludens. Klink, Das Logo, okay. Ja. Ähm, und, also wir wissen zumindest wohl, dass Sony, also Wissen nicht aus eigener Erfahrung, sage ich jetzt mal, aus eigenen Quellen natürlich, aber es scheint wohl so zu sein, dass Sony ja Death Stranding 2 als Pitch abgelehnt hat, also davon es keinen zweiten Teil geben wird als Sony- Exklusivtitel. Und wir haben ja auch schon hier in der Sendung darüber gesprochen, dass Kojima Productions halt ja ein freies Studio sind und keinem der großen Publisher gehören mhm. und dementsprechend wäre das natürlich relativ leicht umsetzbar, dass wenn die jetzt gesagt haben, naja, wir hatten halt einen Exklusivvertrag mit Sony für Death Stranding, ähm, da sagt ja niemand, dass auch das nächste Spiel für Sony Playstation sein muss und dementsprechend kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen, bei äh, ja, speziell bei dem Marktverhalten, das Microsoft die letzten Monate, Jahre so an den Tag gelegt hat, das heißt äh, permanent viel Kohle ausgeben, damit man viel Spiele bekommt.
1: Mhm. Ja, und die Frage ist halt auch so: ähm, Ich glaube, dass Hideo Kojima oder Koji Pro Spiele jetzt nicht unbedingt günstig sind. Also, nicht. Ähm, ich will den jetzt nicht schlecht reden, aber wenn man sich einfach anguckt, wie lange der teilweise auch an bestimmten Spielen rumentwickelt hat, nenne ich es mal in der Mangelung eines besseren Ausdrucks, und was der dann da auch reinflanscht. Ne? Also, äh, Lizenzen für irgendwelche zeitgenössische Musik von irgendwelchen. Äh, ja, ich sag mal Pop- oder Rock-Artists, ähm, Schauspieler, die da mit drin sind. Äh, Kiefer Sutherland, der in Metal Gear 5 mit drin sein musste, solche Geschichten. Ne? Also der liebäugelt ja schon auch ziemlich stark damit, ich sag mal, sehr hochpreisige Präsentation oder Produktion halt zu haben. Und man muss auch sagen, die Spieler haben natürlich auch immer einen hohen cineastischen Einschlag. So, und das kann der, finde ich, auch ganz gut, so bestimmte Sachen inszenieren. Ähm, ich glaube nur, dass wie gesagt der gewöhnt ist, durchaus viel Geld zu verbrennen. Und das ist dann ja. unbedingt eine Sache, ist, glaube ich, nicht unbedingt eine Sache, die man dann immer als Prestigeprojekt auch bezahlen möchte.
0: Also Death Stranding, ähm, die genauen Zahlen weiß ich nicht, wird Sony auch nicht äh, veröffentlichen, aber es soll ja auch wohl so sein, dass der Stranding eben entsprechend äh, ja des Budgets, was dafür nötig war, natürlich inklusive Publicity und so weiter, was da alles zugehört, das ist ja nicht nur die reine Spielentwicklung, wie du gerade es schon beschrieben hast, oder Lizenzen für Songs und so weiter, das alles gehört ja dazu und allein von den Verkaufszahlen her war der Stranding jetzt keine Katastrophe, aber wohl auch nicht ebenso der Smasher, wie viele Sony-eigene ähm, Hausinterne Titel es sind, ne, die sich x Millionenfach verkaufen. Und mhm. das kann man auch sicher, äh, ziemlich sicher sagen, aus äh, ja, verschiedenen Daten, die man sich so zusammensuchen kann, dass Death Stranding zwar im Millionenbereich gelandet ist, aber auch tatsächlich im niedrigen Millionenbereich, ne, also weit entfernt von so Smashern wie Spider-Man oder Uncharted 4 oder so. Ähm. Ja, dementsprechend kann ich so aus Sonys Sicht irgendwie schon verstehen, dass man da dem Typen jetzt nicht einen Blankoscheck äh, austeilt und sagt, hier hast du, keine Ahnung, 300 Millionen Dollar, dann mal <lacht> dein nächstes Spiel, <lacht> ähm. Wie gesagt, auch da will ich den gar nicht schlecht reden, aber so, so, so ein Game wie Metal Gear Solid 5 ist ja berühmt berüchtigt dafür, dass der Typ das quasi nicht fertiggestellt hat. Ne? Mhm. Also, ich habe es jetzt nicht in der Gänze gespielt, ich kann mich so an den Anfang erinnern und äh, weiß auch, dass wir mit einem guten Kumpel damals noch irgendwie über das Ende geredet haben. Und äh, zwischendurch ist das Game ja, also eigentlich fängt es ja so ein bisschen an wie so ein typisches Metal Gear Game, sag ich mal, und nachher merkt man eigentlich, dass es nur noch eine ganz lange Sandbox ist. Äh, mhm ja, ich würde jetzt nicht sagen Demo ist, ne ist ja schon ein richtiges Spiel, aber ähm, man merkt auf jeden Fall, dass dieser eigentliche Metal-Gear-Faktor, also diese In-Depth-Story mit ganz vielen Zwischensequenzen und so, da eigentlich dann im Endeffekt gar nicht mehr genug Zeit für war. so ne? hm. Und äh, dass Konami da dann auch irgendwann wahrscheinlich gesagt hat, ey, bring das Ding jetzt mal raus, es sind jetzt so und so viele Jahre, es reicht. Ne? Und, ja. Ähm, also ja.
1: Du, hast, du hast auch im weiteren Verlauf der Spiels, ich habe es äh, nie selber gespielt, aber halt äh, doch recht häufig auch noch gesehen damals. Ähm, also du hast weiterhin diese Hideo Kojima-typischen, völlig ausufernden Videosequenzen, ne, die halt wirklich über Minuten sich ziehen. Äh, das ist trotzdem noch drin, aber wie du schon sagtest, es ist halt ein ganz anderes Spiel, dadurch, dass es halt in so ja. Open World-Segmenten spielt. Ähm ja, zum Guten oder zum Schlechten, weil ich meine, mit, mit den ganzen Ablegern, die die Serie dann vielleicht noch hatte, irgendwie auf PSP und ich weiß gar nicht, ob die Vita auch noch einen Teil gekriegt hat in der PSP, glaube ich nur, äh, war das dann ja auch schon irgendwie das sechste oder siebte Spiel, was, ich sag mal, in eine ähnliche Richtung ging. Also, dass auch da irgendwann mal was Frisches kommen musste, fand ich jetzt persönlich auch gar nicht das Verkehrte. Aber, wie du es schon sagtest, das Spiel wirkte einfach unfertig, auch was so den Abschluss der Story betraf und äh, welche Story-Segmente insgesamt da drin vorkamen. Und das ist ja eigentlich auch so, ich sag mal, die alten menschen Metal Gear Teile, Schrägstrich, äh, die Spiele, die jetzt so vor der ja, modernen Zeit von Metal Gear spielen, also sowas wie Metal Gear Solid 3, Snake Eater oder auch Peace Walker, mit den neueren Teilen verbinden sollte, storytechnisch. Und das halt auch, ja, also ultra dürftig eigentlich nur gemacht wurde. Ähm, ja, vor dem Hintergrund ist das schon ein Spiel gewesen, was irgendwo auf einer gewissen Ebene nur halb fertig war oder wo nur die Hälfte des Spiels so veröffentlicht worden ist. Und das sagen ja auch alle. Ne? Das ist eigentlich, es eigentlich sich anfühlt, als ob es noch einen dritten Akt hätte geben müssen und der fehlte einfach komplett. Ähm, ja. Zurück zu, zu dieser eigentlichen Meldung. Ich glaube, dass der Typ trotzdem noch... Äh, eine hohe Summe aufrufen kann, wenn der irgendwie mit Phil Spencer oder mit Jim Ryan oder mit wem auch immer irgendwie darüber debattiert, ob das Spiel exklusiv für irgendwas sein soll, der wird dann nicht mit irgendwie einem kleinen Budget abgespeist werden. So, das glaube ich nicht. Aber der wird halt auch keinen Blankoscheck mehr bekommen. Da bin ich fest von überzeugt. Weil Death Stranding, selbst wenn wir die Verkaufszahlen ja nicht kennen, wie du es eben schon sagtest, ich finde immer ein guter Hinweis, dass die Verkaufszahlen dann doch nicht so prickelnd waren, wie es vielleicht eigentlich äh, gedacht war, ist immer erstens, wenn die Spiele relativ schnell äh, runtergepreist werden von äh, Anbietern. Also wenn du gerade Spiele auf Scheibe hast und die du nach kurzer Zeit schon für weniger Geld kriegst als zum Release-Zeitpunkt, das heißt dann eigentlich, dass es eher ein Ladenhüter ist. Wenn du bei Mediamarkt oder bei Saturn oder so das Teil dann irgendwie für 10 oder 20 Euro günstiger kriegst, schon irgendwie nach anderthalb oder zwei Monaten, dann ist das immer schon eher ein schlechtes Zeichen. Und auf der anderen Seite haben solche Firmen wie Nintendo, Sony, Microsoft, aber auch die Third-Party-Publisher wie EA und Ubisoft nichts Besseres zu tun, als wenn die unglaubliche Verkaufszahlen haben oder das richtige Kassenschlager sind, die Spiele, recht schnell damit nach vorne zu kommen und zu sagen, hat sich 10 Millionen Mal verkauft, so und so viel Umsatz wurde damit generiert oder ist so und so lange auf Platz 1 in den Verkaufscharts hier und dort gewesen, hat sich so schnell dort und dort verkauft. Also die Firmen haben nichts Besseres zu tun, als das sofort für PR auszuschlachten. Und wenn das ausbleibt oder eher verhalten ist, dann ist das eher auch ein Zeichen dafür, dass dann die Spiele sich doch nicht ganz so gut verkauft haben, wie es das Budget eigentlich erfordert hätte oder wie die Leute gedacht haben.
0: Gebe ich dir recht. Ja, in dem Sinne, wir werden äh, sehen, was tatsächlich mit ähm, dem nächsten Kojima-Spiel passiert. Ne? Das ist ja die eigentlich interessante Meldung. Ich glaube, wir können an dieser Stelle erstmal so verbuchen, dass eben Bandit wahrscheinlich wohl kein Kojima-Spiel sein wird und das äh, mehr oder weniger so eine Internetkampagne oder Gerücht, was ich hochgeschaukelt hat, war. Ähm, genau, und wie das dann mit Kojima weitergeht, werden wir vermutlich sehr zeitnah erfahren. Vielleicht sogar schon, Manuel einen eine Trommelwirbel machen?
1: Bitte Trommelwirbel.
0: <lacht> Darfst du gerne machen. Jetzt bin ich gespannt, wie der ohne Trommel ausfällt akustisch. Die drei.
1: Tada! Tolle Überleitung.
0: Ja, ähm, ne, aber die Brücke muss sich jetzt natürlich äh, schließen, wenn es darum geht, wenn man äh, erfahren will, welche Games so in absehbarer Zeit rauskommen. Ja, und ähm, wir haben jetzt die Gewissheit, äh, dass die E3 äh, stattfinden wird. Natürlich digital. Was für uns allerdings hier in Deutschland sowieso nur bedingt einen Unterschied ausmacht, weil wir ja nicht in Persona vor Ort äh, dabei sein können. Ähm, ja, und äh, die E3, ähm, die dahinterstehende Organisation äh, ESA oder wie heißt sie, muss ich jetzt dich nochmal fragen? Ja, haben, ja,
1: ESA ist glaube ich richtig. ESA würde ich eher ja. sagen ist die European Space Agency. Die machen ja, was anderes. Also
0: Englisch natürlich, ne? Äh, ESA. Also ähm, angekündigt hat, dass die E3 äh, dieses Jahr, nachdem er ja letztes Jahr ins Wasser gefallen ist oder in, in, in Corona-Untiefen gefallen ist, ähm ja sie dieses jahr stattfinden soll und sie jetzt zeit hatten das ganze umzustrukturieren sprich es wird digital stattfinden ne, mit dem entsprechenden Präsentationen von wer es bisher bestellt hätte, ich lese mal die liste durch nintendo xbox capcom konami ubisoft take two interactive warner brothers koch media und more to come so ist es hier geschrieben ähm, ja und nächstes Jahr auch dann schon wieder die Vorankündigung äh, soll die E3 dann tatsächlich sogar wieder mit Personen stattfinden. Ja, und äh, da haben wir natürlich jetzt, denke ich, einige Fragen und Gedanken zu, Manuel. Eine ja. rein digitale E3, äh, also erstmal freust du dich drauf natürlich. Und äh, zweitens würde ich so die Frage hinten anstellen: Meinst du, das ist genauso, ich sag mal, wichtig für die Branche wie die alte E3? Oder ist das vielleicht schon ich sag mal, doch ähm, hat es einfach die besten Zeiten hinter sich.
1: Hm. Ja, also erstmal, äh, ich freue mich total drauf. Weil was ich durchaus an der E3 bisher immer mochte, ist halt so dieses äh, geballte Newsgewitter, was dann so kommt. Ne? Dass man so drei, vier Tage hat, wo es dann diverse Pressekonferenzen gibt, äh, diverse Neuankündigungen von Spielen, irgendwelche Release-Daten oder Veröffentlichungsdaten dann halt irgendwie bekannt gegeben worden sind, wann welches Spiel kommt, auf das man sich vielleicht schon lange freut. Überraschungen, äh, positive wie negative. Ähm, also ich habe mich da immer drauf gefreut und ich fand es letztes Jahr auch echt schade, irgendwie, dass äh, durch Corona das ganze Ding halt so ein bisschen zerfasert ist. Ne? Es gab dann ja unterschiedliche Versuche von äh, diversen ja, Internetanbietern bzw. Äh, Leuten, sei es Jeff Keeley oder IGN, halt irgendwie so simultan was zu machen. So Summer of Games, Summer Games Fest und wie es nicht alle hieß, ähm, mhm. irgendwie so was Ähnliches halt zu bringen. Aber das waren dann halt so Sachen, das zog sich über mehrere Wochen so, ne, weil ich glaube der 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 Wille der einzelnen ja Leute, die sonst so bei der E3 mitmachen, sprich Nintendo, Sony, Microsoft und hasse nicht gesehen, jetzt irgendwie sich dafür zu verbiegen, gerade wo diese ganze Corona-Geschichte noch äh, ziemlich alles in Frage gestellt hat und nicht ganz klar war, wie wird es weitergehen und welche Verzögerungen wird es dadurch noch geben bei Spieleproduktion und so weiter. Ähm, die waren, glaube ich, jetzt nicht unbedingt direkt Feuer und Flamme, dann zu sagen, ja, pass auf, wir legen uns jetzt auf ein Datum wieder fest für eine Sache, die im Prinzip jetzt weniger bekannt oder kleiner ist, vom Namen her als E3, weil auch wenn die Gamescom jetzt besucherzahlentechnisch viel, viel größer ist. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, Tokyo Game Show glaube ich teilweise auch. Die E3 ist aber das große Ding gewesen für die Branche selber. Und das ist auch ja. das Ding gewesen, was ich sag mal, weltweit die Leute, die Videospielfans ähm, sind, durchaus dann immer beobachtet haben, weil da halt geballt die ganzen Neuigkeiten gekommen sind. Das war bei der Gamescom nicht so stark und ist es auch nie so stark gewesen. Und Tokyo Game Show ist jetzt auch nicht mehr so extrem gewesen, wie vielleicht noch vor 15 Jahren oder so. Ähm, von daher freue ich mich total drauf, dass es dann hoffentlich wieder geballt viele Neuigkeiten geben wird. So, ne? das, mhm. ähm, Da freue ich mich jetzt schon total drauf. Und wie du es gerade schon gesagt hast, für uns jetzt als Menschen, die nicht die Möglichkeit haben oder hätten überhaupt zu E3 zu gehen, weil wir gar nicht in der Branche wirklich arbeiten. Oder weil es so ist, dass wir dafür dann einen Flug dahin buchen müssten und diese sündhaft teuren Tickets als Privatleute dann kaufen müssten. Ich glaube, 2019 war es das erste Mal ja so, dass ähm, Besucher auch dahin konnten. Ja, also im kleinen ein normales
0: Rahmen. öffentliches Publikum, genau. sag ich mal.
1: Ja. Und ähm, dementsprechend wird das für mich gar keinen Unterschied machen, ob ich jetzt, ich sag mal, einen Videostream von der E3 irgendwie sehe wo dann halt Sony neue Spiele ankündigt oder ich sehe im Prinzip so ein State of Play, was speziell für die E3-Zeit gemacht worden ist, wo neue Spiele angekündigt werden. Das macht für mich hier in Deutschland als Zuschauer keinen Unterschied. Die zweite Frage, die du gestellt hast in Bezug auf, ähm, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Was soll das eigentlich, das Ganze? Das ist viel spannender, denn für uns ist, glaube ich, erstmal und für die breite Masse der Videospielfans da draußen E3 das Ding, wo halt neue Spiele angekündigt werden. Für die Branche selber ist es aber quasi so eine Möglichkeit, zusammenzukommen und einfach auch noch mal hinter den Kulissen viel zu machen, Leute kennenzulernen, Verbindungen einzugehen, irgendwelche Verträge äh, anzustoßen, Deals und so weiter zu machen. Das fällt natürlich jetzt dadurch einfach komplett weg. Genau, es das ist halt
0: eigentlich ja eine Trade-Trade Trade ne? und genau. äh, ja. Wir nehmen das so wahr als irgendwie Medienveranstaltung, aber der eigentliche Zweck äh, oder Sinn war eigentlich oder ist eigentlich was ganz anderes gewesen.
1: Genau, und das ist eine Sache, die fehlt halt jetzt. Ich glaube, für uns wird das jetzt keine direkt spürbaren Auswirkungen haben. Ne? Also für uns als, als Beobachter der ganzen Branche. Ähm, ja, aber für die, für die Spieleproduzenten selber, die in der Branche sind, ist halt schon die Frage, für die ist es eigentlich nur so die, die zeitliche Ballung des News-Outlets, dass die sonst halt über das Jahr vielleicht verteilt hätten. Und sonst ja. werden die, glaube ich, nicht unbedingt andere Vorteile dadurch dann haben, ne? weil es halt dieses Zusammentreffen der Branche da nicht gibt, zumindest insofern ich das jetzt halt irgendwie schnalle. Ähm, die Nebenher ist noch so ein Punkt, der ja auch wegfällt, die, die Hands-on-Impressions. Ne? Also wenn die die Videospieljournalisten sich dann halt auf dem Showfloor befinden, in der Halle, äh, ich weiß gar nicht mehr, Los Angeles Convention Center, wird das ja, glaube ich, immer gemacht. Genau. Äh, die haben dann nicht die Möglichkeit, diese Spiele direkt anzuspielen. Da ist es auch noch ein bisschen vage, wird es da irgendwelche Demos geben, irgendwelche anderen Möglichkeiten, das zu umgehen und zu umschippen, dass es halt ein Digital-Only-Event wird. Das wird sich dann, glaube ich, noch ein bisschen genauer zeigen. Ähm, das hatte ja zum Beispiel Jeff Keighley letztes Jahr versucht, dass es halt bestimmte Demos dann auch geben sollte und auch gegeben hat, wo dann halt Leute das spielen konnten. Ähm, das wäre natürlich schade, wenn das fehlen würde, weil äh, dann hat man manchmal schon so einen besseren Einblick darüber gekriegt, äh, was ist das jetzt für ein Spiel, was da neu angekündigt wurde? Oder wie spielt sich denn das Ding, worauf wir jetzt lange gewartet haben? Ist es wirklich das Gelbe vom Ei oder doch nur irgendwie äh, ja, der letzte Rest von gestern? Das fehlt dann unter Umständen auch. Da, ich glaube, das wird nicht in dem Ausmaß, äh, Ausmaß sein können, wie es halt sonst bei einer richtigen E3 stattfindet. Und das ist natürlich dann auch irgendwo ein bisschen schade. Die generelle Berichterstattung wird trotzdem da sein. Ja, also die, die Leute von IGN, äh, Game Informer und was weiß ich, ähm, sonst welchen, äh, ja Publikationen und Internet-Outlets, die werden sich das trotzdem reinziehen und darüber berichten und die werden auch dann nochmal Press-Kits kriegen und äh, spezielle Statements, wo die ja nochmal mehr Informationen rausziehen können als wir, die wir nur dann, ich sag mal, die vorgefertigten Videos dann uns angucken. Das ist dann im Regelfall ja auch so. Ja, und warum das überhaupt so ist, ich meine klar, äh, warum jetzt nur digital, ist jedem klar. Wir leben immer noch in der äh, Covid-19-Welt. Und das wird auch bis dahin noch nicht so sicher sein, dass du wirklich so eine Großveranstaltung überhaupt fahren kannst oder fahren solltest. Aber ich glaube, viel wichtiger ist so dieser Punkt, das Ding hat schon einmal ausgesetzt. Und ich glaube, die ESA hat äh, unter Umständen die Problematik, dass die merken, ja, das Interesse daran teilzunehmen, war in den Jahren vor Covid-19, schon sehr, sehr, sehr abbauend. Also Sony ist ja vorher schon davon weggegangen und hat gesagt, wir machen unser eigenes Ding, wir haben damit gar nichts mehr zu tun. Denn die ESA und halt auch dieser Showfloor im LA Convention Center, dafür müssen ja auch viele Sachen gemacht und bezahlt werden. Das ist durchaus ein großer Kostenfaktor, der da halt mit reinspielt. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, einfach zu sagen, nee, das machen wir nicht. Ne? Und dementsprechend ging dann so das Interesse von den Publishern an dieser Veranstaltung auch in den Jahren vorher schon immer ziemlich den Bach runter, es gab auch immer mal wieder Gerüchte, so im Sinne von, wird das überhaupt gecancelt? Dann gab es, ich glaube, 2019 ja die Großankündigung, yo, E3 wird noch mal ganz anders aufgestellt. Es soll mehr in Richtung Influencer und YouTuber und sowas alles gehen, wo es dann ja auch noch mal so einen Aufschrei gab, so bei vielen äh, Spielefans vor allen Dingen, so äh, ist das noch die E3, die ich eigentlich mag. Ich glaube, das größte Ding, warum die es jetzt halt mit Biegen und Brechen, die es ja auch digital machen, ist, die wollen nicht in der Versenkung verschwinden. Die wollen halt äh, den Namen. Ja behalten, die wollen halt die Größe des Namens beibehalten, so gut es geht, damit die nächstes Jahr zurückkommen. Wir kennen das, ich glaube eigentlich auch jeder, der irgendwie mit Musik so ein bisschen umtriebig ist, als Fan oder auch als selbstkreativer Mensch, wir kennen das durchaus von Festivals. Wenn ein Festival irgendwie ein Jahr mal ausfällt oder so, die Leute, die dann sonst im Sommer dahin fahren, die suchen sich dann das nächste und dann ist es durchaus möglich, dass die, wenn das ursprüngliche Festival, auf das die wollten, das Jahr danach oder zwei Jahre danach wieder auftaucht, dass sie dann sagen, hm, ich habe mich jetzt an das Neue gewöhnt, ich gehe jetzt lieber dahin.
0: Ja, also ich glaube auch, um mal direkt auf das Letzte zuerst einzugehen, dass es ein ganz klarer äh, Move, ich benutze jetzt mal das englische Wort, der äh, ISA ist, um eben äh, ihre ja, Fälle da im Trockenen zu halten, sozusagen, um das, was sie haben. Ne? Die machen ja nichts anderes als E3. Ne? Das ist eben der große Name, den sie haben als Produkt. Und äh, damit das jetzt nach einem äh, Covid-Jahr sozusagen nicht völlig irgendwie in den Bach runtergeht und in einer sich äh, wandelnden Welt auch, was so äh, Videospielberichterstattung und äh, ja, mehr Kommunikation über digitale Kanäle und so weiter angeht, ähm, wollen die, glaube ich, tatsächlich erstmal versuchen, jetzt mit diesem Schritt, mit dieser Ankündigung dieses Jahr digital, nächstes Jahr dann in Person, ähm, dieses Franchise, diesen Namen nicht noch weiter verfallen zu lassen? Exakt. Weil, wenn ich so irgendwie an äh, amerikanische Journalisten oder Podcasts oder so denke, was äh, jetzt so letztes im letzten Jahr thematisiert wurde zu E3, kann ich mich erinnern, dass in ganz vielen unterschiedlichen. Podcasts und Medien eigentlich thematisiert wurde, dass viele sagen, ja, wir finden das schade, so, dass die E3 nicht stattfindet, weil genau wie du schon sagst, das waren immer so Videospielfeiertage, wo dann irgendwie die ganze Branche so ja, natürlich einerseits in Person zusammenkommt, da waren wir natürlich jetzt nie dabei, aber auf der anderen Seite halt eben auch, wo sich dann alles wirklich so um dieses Thema, dieses Hobby dreht, ne, weil eben so viel es dann Output gibt und das geht mir ähnlich wie dir, ne, ich vermisse das dann, aber eigentlich waren so ja, wenn ich mich so da an die Meinung der großen amerikanischen Outlets erinnere, und das würde ich auch teilen, die Einschätzung, waren eigentlich viele der Meinung, dass die E3 in der Form wahrscheinlich keine Zukunft haben wird. Ne? Ja. Weil es eben, wie du schon sagst, vor allen Dingen eine Trade-Show ist und ja auch jetzt schon in den letzten Jahren die Publisher mehr und mehr. Ähm, dazu übergegangen sind, eigene Formate zu machen, weil, ich weiß nicht, ob das so jedem Zuhörer bewusst ist, äh, dass für die ganzen Firmen und Publisher, die da beteiligt sind, auch wahnsinnig hohe Kosten bedeutet. Ja. Ne? Also so ein Stand äh, auf der E3, auf so einer Messe, oder ihr könnt auch gerne die Gamescom dafür nehmen, ähm, die werden dann im Normalfall pro Quadratmeter äh, bezahlt sozusagen, diese ganzen Stände, die die da haben, also an den jeweiligen Ausrichter der Messe, in dem Fall eben ESA. Ähm, das ist unfassbar teuer. Ja, also so eine Firma wie Microsoft oder Nintendo oder so, wenn die da so einen Stand hinbauen und dann eben da aus Los Angeles berichten und so, da zahlen die mehrere Millionen Dollar für. Und Nintendo war ja eigentlich schon vor Jahren dazu übergegangen, diese Nintendo Directs als, ich sag mal, öffentlichkeitswirksame Maßnahme zu machen, mit denen die ihre Zielgruppe eben direkt selber ansprechen können. Ach, und das, das heißt halt ja auch
1: Nintendo Direct?
0: So ist es. Und, äh, ne? und äh, wie du schon sagst, das eine ist eben ähm, diese Bedeutung als Zusammenkommen von verschiedenen Branchenvertretern und auch Journalisten und äh, YouTubern, Streamern und so weiter und so fort. Ne? Das ist mit Sicherheit ein Teil der Erinnerei und der fällt mir natürlich als Outsider ein bisschen schwerer zu beantworten, inwiefern ähm, dafür Ersatz geschaffen ist oder Ersatz geschaffen wurde. Aber der andere Teil ist eben dieses sehr medienwirksame, eben äh, in die breite Weltöffentlichkeit das äh, zu publizieren dass mhm. dann sogar Mainstream-Medien zu Zeiten von E3 immer von Videospielen berichtet haben, auch wenn sie es uns normalerweise nicht tun. Ähm, da haben, glaube ich, aber die Publisher mittlerweile schon entdeckt, dass es eben auch andere Methoden gibt. Ja. Ne? Also mir gefiel das auch nicht, wie du schon sagtest, dass das letztes Jahr alles so auseinandergezogen war. Dann gab es da von Ubisoft eine Veranstaltung, dann gab es da von... Äh, das, was weiß ich, Nintendo hatte dann irgendwie in dem Zeitraum, glaube ich, auch noch eine Direct gebracht. Also mm, es nee. gab eigentlich von mm. ne, hatten sie nicht. Nee, nicht also später. ein paar
1: Indie-Directs, aber es gab äh, dieses Microsoft. Ähm, Ach ich ich genau, weiß Microsoft mehr. hatte noch so ein, ja. Microsoft naja, 2020 oder Fall. so. Und Sony hatte dann ja auch noch äh, das große Reveal der PS5, das war ja auch irgendwann, ich sag mal, yep. eher so im Sommer. Also da, das, das zerfaserte sich alles, da hast du recht, ja. Ja. Also man hatte
0: nie so dieses E3-Feeling, wie äh, ne, dass man dann von Arbeit kommt und direkt erstmal einen Stream einschaltet und irgendwie alles nachholt, was so berichtet wurde und so, was eigentlich auch immer echt cool war. Ne? Und mhm. wir haben uns dann ja auch in den letzten Jahren eigentlich auch immer super gerne persönlich getroffen, dann teilweise bis in die Nacht irgendwie die ganzen Konferenzen und Streams zusammengeschaut und Pizza bestellt und so. Das waren eigentlich immer so geile Videospiel-Feiertage, sag ich mal. Ähm, ja, und das vermisse ich schon. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es mit dieser digitalen Form und auch selbst wenn es nächstes Jahr persönlich stattfinden kann, wovon ich ausgehe, wirklich so bleibt. Denn zum Beispiel Sony fehlt ja jetzt schon wieder auf dieser Liste. Ne? Mhm. Die waren ja auch äh, das letzte Mal nicht dabei. EA hat sich auch verabschiedet schon. Die haben zwar quasi zur Zeit der E3 auch einen Stream gesendet schon das letzte Mal, aber im Grunde sich von dem Gelände der E3 äh, vorher schon verabschiedet. Ne? Also ihr eigenes Ding gemacht, mehr oder weniger. Ja, Nintendo... Äh wie gesagt, hat eigentlich angefangen mit diesem, ich sag mal, rein Digitalformat. Also will sagen, die ganzen Publisher und Hersteller, die da eben sind, die die dicken Stände mieten und die für die Sendezeit sorgen und die eben ihre festen Termine haben für die Pressekonfer Pressekonferenzen, die sind, glaube ich, so ein bisschen auf den Geschmack auch gekommen, und das wird natürlich immer mehr, dass die äh, wie soll ich sagen, ihre Botschaft vielleicht auch lieber selber steuern, falls du mhm. weißt, was ich meine. Ja, ja klar. Ja, dass, dass du eben, also bei einer Live-Show, ihr könnt gerne alle mal so auf YouTube gucken, irgendwie EA-Pressekonferenz, was weiß ich, 2000. 5, Nintendo oder Microsoft oder Sony oder so, da findet ihr ja alle noch äh, die entsprechenden Pressekonferenzen. Das war eigentlich immer so, dass die Leute auf die Bühne gekommen sind, ja, Dann wurden Trailer gezeigt irgendwie, dann haben die auf der Bühne irgendwie noch so ein bisschen was dazu erzählt oder eine Gameplay-Demo vorgeführt und da sind auch echt eine Menge ja, ich sag mal, misslungene ja, Pressekonferenzen oh, bei. Ne? Das muss man aber ja ganz klar mm, sagen. Mm, und mm. Ich, es ist natürlich dann für so einen Publisher wie Nintendo sehr viel einfacher, so ein vorgefertigtes Videoformat wie Nintendo Direct, ne? schon mal bis ins Feinste detailliert sozusagen, ähm, vorher zu äh, ja, drehen, zu schneiden und so weiter. Und da muss man quasi letztendlich nur noch Play drücken und es geht perfekt inszeniert in mhm. die Welt hinein. Ne? Mhm. Meine Hoffnung ist natürlich, dass es dann trotzdem bei dieser Ballung so bleibt zum Zeitraum der E3, weil man dann einfach weiß, auch bei Nintendo, dass man die Aufmerksamkeit hat. Aber ich glaube, diese typischen Pressekonferenzen und darauf äh, wollte ich hinaus mit meinem Monolog, die werden immer weniger werden. Ne? Zum Beispiel mhm. Apple ist jetzt auch komplett dazu übergegangen. Die haben das ja auch immer gemacht mit ganz viel Publikum und so. Und diese Apple-Dinger, diese Streams sind auch so perfekt inszeniert. Ich glaube auch, dass selbst in einer äh, Post-Covid-Phase, wie so, ähm, wie sie jetzt dann nicht mehr zumindest sein wird, wenn erstmal Impfungen äh, weiter durchgedrungen
1: sind, äh, dass so Firmen wie Apple und Nintendo und so dabei bleiben. Mhm. Ja, also das eine, witzigerweise hat das eine mit dem anderen ja nicht notwendigerweise was zu tun, denn die ganzen Pressekonferenzen, die waren ja nicht auf dem e 3 gelände das die stimmt. haben auch nichts ja, ja. mit der E3 an sich zu tun gehabt, dass die äh, ESA das organisiert hat oder so. Die hatten halt wirklich nur das Gelände für die ganzen Stände im Prinzip geboten ja. und gesagt, wir machen das jetzt hier. Und äh, das ist halt der Ort, an dem alle zusammenkommen können und präsentieren können, was sie haben. Und die einzelnen Studios, Publisher und äh, Entwickler haben dann halt... Zeitnah, meistens ist das ja traditionell immer vor der offiziellen Eröffnung der, des Showfloors gewesen, also wenn die eigentliche Messe dann erst gestartet ist davor, äh, haben es traditionell vorher die drei Tage gemacht, dann die ganzen Pressekonferenzen abzuhalten, wo die die Spiele, die man dann da hat spielen können, ähm, vorgestellt haben und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn die E3 dieses Jahr in Person hätte oder mit Person hätte stattfinden können, hätte das ja nicht unbedingt bedeutet, dass die trotzdem Pressekonferenzen hätten haben müssen, oder umgekehrt, wie es ja Sony auch gemacht hat oder halt auch EA. Äh, selbst wenn man halt nicht an der E3 teilnimmt, kann man ja trotzdem eine Pressekonferenz machen, weil das ja gar nicht auf dem Gelände der E3 immer gewesen ist. Und das haben die genau. ja auch schon gemacht. Das heißt, so oder so, man kann es drehen wie, wie, und wenden, wie man es will. Das, was wir eigentlich immer ganz interessant und cool fanden, nämlich dieses geballte und zentrierte, eigentlich braucht man dafür die ESA nicht, beziehungsweise die E3 nicht. Äh, für die Pressekonferenzen braucht man es eigentlich auch nicht. Äh, und dementsprechend geht uns da nicht wirklich viel verloren, als ich sag mal Beobachter der, der Branche und als Videospielfans, wenn das Ding jetzt wirklich komplett den Bach runtergehen würde. Das will ich jetzt niemandem wünschen. Aber ähm, ich glaube schon, dass, dass der Name zumindest aktuell noch in der Lage wäre oder auch ist, die Leute an diesen Zeitraum zu binden. Ne, dass man halt sagt, irgendwie Anfang Juni ist es wieder soweit, dann kommt ganz viel Stuff, ganz viel Neuigkeiten innerhalb von, sagen wir mal, einer knappen Woche oder sowas. Ja, Und ja, klar. Also, wenn, ich glaub, unabhängig, wenn, also, ja, wenn sorry, das ganz ja, weg wäre, ich glaube, dann, ähm, dann wird sich das auch weiter zerfasern. Das fände ich halt einfach persönlich schade, weil das ist halt immer echt ein Kanonenschlag nach dem anderen an Neuigkeiten, der dann da immer rausgekommen ist. Äh, auf der anderen Seite haben wir jetzt 2020 gemerkt, es sind jetzt, also ich habe jetzt trotzdem immer noch irgendwie neue Spiele gehabt, die angekündigt worden sind, neue Trailer gesehen, äh, Pressekonferenzen jetzt nicht, aber irgendwelche Digital Directs von Sony, sei es ein State of Play von Nintendo, Nintendo Direct und so weiter und so fort auch gab. Das Marketing wird trotzdem weitergehen.
0: Ja. Ja, ähm. Genau, also die große Frage, nochmal, als Outsider kann ich es halt nicht bewerten, wie wichtig dieser Trade-Aspekt wirklich noch ist für die Publisher und äh, für die Studios, die die Spiele entwickeln und so weiter. Ähm, das andere, eben dieses Öffentlichkeitswirksamer oder die Presseshow oder wie auch immer man das nennen will, das wäre halt für mich so der entscheidende Aspekt oder die entscheidende Frage, inwiefern äh, die Firmen wie Nintendo und Xbox und so wirklich, äh, oder wie lange sie dabei bleiben, dann zu sagen, selbst wenn die Trade Show für uns unwichtig ist, wir nehmen halt diesen Zeitraum der E3 einfach dafür, unseren Stream zu präsentieren, weil wir wissen, dass wir die größtmögliche Aufmerksamkeit haben. Ne? Und das sind ja eben so diese E3-Feiertage, sage ich jetzt mal so in äh, Klammern, ähm, an die wir halt denken bei der E3. Ne? Und wenn dann eben die Entscheidung so ist, zum Beispiel von Microsoft, zu sagen, ja, wir machen das halt auf eigene Faust, Ne, dann wird es natürlich für die ESA auch, glaube ich, immer schwerer, diesen Namen über diese oder diese Veranstaltung überhaupt aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ja. Weil, wie gesagt, Sony ist zum Beispiel raus ne? und die anderen haben sich jetzt wohl zumindest erstmal in irgendeiner Form darauf geeinigt oder äh, der ESA äh, sozusagen gesagt, sie wären dabei. Aber ich sehe schon die Zukunft äh, der E3 da so ein bisschen skeptisch, sage ich mal. Ne, Zumindest. Ähm ja, in dem Format, sage ich mal. Also zum Beispiel die Gamescom ist ja was wirklich, die wir auch gerne besuchen ne, und die auch für uns besuchbar
1: ist. Da widerspreche ich ein bisschen. Also ich besuche die ja nicht mehr gerne und bin da auch schon Ja, nicht mehr, mehr gewesen. Mehr. Ne? Ja, also. tatsächlich,
0: ja. Also, heutzutage, das stimmt. Also, wir haben sie ein paar Jahre lang sehr gern besucht, gerade als sie ja. nach Köln umgezogen ist. Naja, da war es ja wirklich noch super cool, dass man auch viele Spiele spielen konnte, ohne dass man, ich sag mal, vier Stunden spielen muss, weil es halt nicht ganz so krass überlaufen war irgendwie. Äh, mittlerweile so die letzten äh ja, das letzte Jahr, wo ich dann da war, das war dann auch, meine ich, das vorletzte Jahr, letztes Jahr hat ja nicht stattgefunden, es ist es halt so ultra voll, dass du für fast jedes Spiel, dir du schon drei bis vier Stunden anstehen musst. Und äh, selbst wenn ich dann gerne irgendwie mit meinen Freunden in der Schlange abhänge und man irgendwie Switch zockt oder irgendwie äh, ein bisschen abhängt miteinander, ist das dann einfach irgendwann nur anstrengend bei den Menschenmassen. Ja. Ne? Aber ähm, die Gamescom ist ja eben äh, auch, hat eben einen ganz anderen eine ganz andere Ausrichtung, du hast das ja vorhin schon erwähnt, das ist eben eine Publikumsmesse, ja. Darauf ist die Gamescom ausgelegt. Und äh, die E3 ist das per se nicht. Und ähm, deswegen glaube ich, so als, ja, äh, ich sag mal, Publikumsmesse, die sie nun mal ist. Sehe ich da bei der Gamescom nicht so viele Fragezeichen? Das war jetzt nie so die Messe, die jetzt die bombastischen Neuigkeiten hatte. Klar, immer mal wieder zwischendurch ein paar nette Sachen, aber ich glaube so in einer, äh, ja, ich sag mal, anderen Phase der Corona-Infektion oder wenn das nicht mehr ganz so ein Thema ist, kann ich mir vorstellen, dass auch da dann die Leute wieder richtig Bock auf Gamescom haben. Bei E3 wird man halt abwarten müssen, inwiefern die Publisher selber da eben, wie gesagt, den Bedarf sehen, eben dieses Ding aufrechtzuerhalten. Springt mm. zum Beispiel Nintendo ab, springt Microsoft ab, dann war es das, glaube ich, für die ESA.
1: Ja, das glaube ich ja. auch. Ja, und man muss halt vor allen Dingen auch noch warten, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir wissen ja auch gar nicht, was da genau dann halt präsentiert wird. Ne? Also es hält ja das keins, äh, es hält ja niemand, Nintendo oder, was weiß ich, Microsoft davon ab, im Prinzip auch vorher schon die dicken Dinger rauszuhauen und dann einfach das gezeichnete noch mal da zu präsentieren. Ich glaube zwar ja. schon, dass es irgendwie vertraglich dann irgendwelche Sachen gibt, so von wegen, ja, ey, Leute, dann haut aber auch ein paar fette Dinger hier bei uns jetzt bei E3 raus, aber äh, auch da gibt es ja jetzt nicht unbedingt äh, es gibt keine die Verpflichtung. Verpflichtung, das darauf <lacht> ja. zu beschränken. Ne?
0: <lacht> ja, und damit äh, versuche ich da mal wieder eine Überleitung, wo wir gerade schon äh, bei Blockbustern und dicken Games sind. Ähm, Sony wird ja nicht dabei sein bei der E3, hatten wir schon gesagt. Ne? Also taucht zumindest bisher nicht in der Liste der Publisher auf, die da eben eine Präsenz haben werden. Activision und da sie auch Genau, und da sie es letztes Mal auch nicht waren, gehe ich auch davon aus, dass es so bleiben wird. Ist ja auch tatsächlich nicht mehr so lange hin. Ne? Das sind jetzt noch äh, knapp über zwei Monate. Ja, und ähm, wenn wir schon bei Sony sind, äh, wie würdest du, manuell zu einem Last of Us 1 Remake stehen?
1: Lässt mich sehr kalt, muss ich sagen.
0: <lacht> mich auch. Und äh, ich bin extrem gespannt auf deine Meinung zu den äh, folgenden News-Items, muss man fast schon sagen. Eigentlich sind es ja mehrere. Und zwar gab es diese Woche wieder mal einen äh, Bericht von äh, Jason Schreier, der eigentlich mehr oder weniger auf ja, jeder größeren Videogame-Website auch zitiert wurde, eben dieser Bericht. Ne? Wir hatten hier an dieser Stelle schon oft darüber gesprochen, dass Jason Schreier eben mit, ich sag mal, einer Handvoll anderen Journalisten, die meisten aus den USA, wohl dafür verantwortlich ist, dass man wirklich auch mal so aus dem Inneren von Spielstudios, so durch Insiderberichte, auch mal so Informationen erhält. Ne? Und der das ist, ist halt ja wirklich
1: investigativ, was der macht. Das genau, muss man sagen. das ist und halt Und nicht einfach nur, äh, wir bewerten ja. Videospiele. Und Richtig. Und äh, wiederholen PR-Zeug von irgendwelchen äh
0: ja. Genau, also ist schon äh, so jemand, den ich, wie gesagt, mit einer Handvoll anderen so als äh, investigativen Journalistin bezeichnen würde im Bereich Videospiele, hat sich ja ganz viel und oft auch mit dem Thema Crunch in äh, ja, Spielstudios auseinandergesetzt und er hat diese Woche einen äh, Bericht geliefert, äh, arbeitet er mittlerweile bei Bloomberg, früher Akutako, indem dem es ähm, um Sony Band und äh, ja, ein, ich sag mal, nicht mehr existierendes äh, Sony-Studio geht, um Hausinternes, um dass es viele Gerüchte schon gab in den letzten Jahren, woran sie denn arbeiten würden. Und da sind jetzt eigentlich so zwei, drei Dinge, ähm, über die man sprechen kann in diesem Bericht, finde ich, die sehr interessant für mich zu lesen waren. Und ähm, ja, ich habe jetzt einfach mal mit dem ersten angefangen, nämlich äh, Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Angeblich ist es nämlich so, dass ähm, dieses, ja, ich weiß gar nicht, äh, unannounced Studio, also das soll wohl in San Diego, ja. soll das gewesen sein, ne?
1: Also soll, ähm, ja. So wie ich das verstanden habe, soll es ein Teil von einem äh, Support-Studio von Sony gewesen sein, nämlich äh, Visual Arts Service Group, die eigentlich, ich sag mal, andere Sony-Studios bei der Produktion von Animationen, Texturen, von allem, was halt so gemacht werden muss, äh, unterstützt haben und davon haben sich Leute halt ich will nicht sagen abgespalten, aber haben halt gesagt, ja Leute, wir würden auch ganz gerne mal ein eigenes Spiel produzieren. Haben sich dann irgendwie so im kleinen Rahmen als separates Team zusammengeschlossen, mehr oder weniger inoffiziell. Ich glaube so 20, 30 Leute, die firmierten dann inoffiziell unter diesem Namen Sony San Diego. Aber wie gesagt, nie ein offizielles Studio gewesen und vor allen Dingen auch nie eine offizielle Sony-Studio-Kultur-Bezeichnung bekommen oder so. Und äh, zeitgleich auch wenig bis keinen wirklichen Support für das, was sie vorhatten oder machen wollten, dann irgendwie gekriegt. So. Und, genau. Äh, dann setzt das im Prinzip ein, was du jetzt gerade schon begonnen hattest.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, da sind jetzt äh, mehrere Dinge, die miteinander zusammenhängen. Sony Band spielt da auch noch ein großes Thema, aber fangen wir erstmal nacheinander jetzt mit dem einen an. Und zwar äh, angeblich sollte dieses neue Sony-interne Studio äh, erst äh, an. Uncharted Arbeiten am Uncharted Franchise ähm, ist An einem dann Remake aber letztendlich tatsächlich
1: auch von, von Uncharted
0: genau. Man ist dann aber letztendlich auch aufgrund der hohen Kosten, die damit verbunden werden, weil Uncharted 1 ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter und da müsste man sehr viel, ich sag mal, mehr in die Tiefe gehen, was ein Remake angeht, auf modernem Niveau. Ähm, ne? Und da das bisher wohl noch ein relativ kleines Studio war, äh, hat man sich dann gedacht, okay, wir machen ein Remake von Last of Us 1. Und ich habe das dann erstmal gelesen und dachte, so, das kann ich euer Ernst sein. ne Also, wohlgemerkt, auch hier alles eben mit dem Zusatz, dass das natürlich erstmal so alles nur Berichte eines Journalisten sind, der sich aber zumindest in der Vergangenheit als sehr glaubwürdig, was solche Quellen äh, angeht, erwiesen hat. Mhm. Und, puh, also, Last of Us 1 ist eines meiner Lieblingsspiele, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich da so gefragt, Warum? Ne? Der Gedanke ist natürlich, und das wird ja auch in verschiedenen Nachrichtenseiten so zitiert, dass es eine HBO-Show von The Last of Us geben soll. Ähm, das ist auch sicher. Ne? Da haben die Dreharbeiten, meine ich, geradezu angefangen, wenn ich das richtig sehe, oder fangen jetzt bald an. Ähm, Neil Druckmann, ähm, einer der Köpfe bei The Last of Us und mittlerweile Studio-Lied von... Äh Naughty Dog ist da auch wohl sehr eng dran beteiligt und insofern sehe ich natürlich da, wenn es jetzt in das Medium TV geht, schon irgendwie so die Option, dass man dann sagt, naja, hier, das, die Serie soll sehr nah an der ersten Staffel von The Last, am ersten Spiel The Last of Us sein, so las man, dann wäre es natürlich eine Option, sozusagen parallel auch nochmal The Last of Us in moderner Fassung rauszubringen, wann auch immer das sein wird, so in, denke mal, keine Ahnung, was ist der realistisch bei so einer Serie? Zwei Jahren vielleicht oder so. Ich kenne mich da nicht aus mit Produktionszeiten, mm. aber ich sag mal mindestens nächstes Jahr. Also, früher wird es ja nicht sein. Ähm, aber dachte dann trotzdem, obwohl es eins meiner Lieblingsspiele ist, das ist ja eigentlich nichts, was man für ein Remake so in Angriff nimmt, oder? Das ist jetzt mm. knapp mm. acht Jahre alt, nicht mal acht Jahre alt, ne? 2013, wenn ich mich recht ja. erinnere.
1: Ja, ich glaube, es liegt daran, auf welcher Ebene man das jetzt betrachtet. Wenn man davon ausgeht, dass es halt irgendwie äh, die erste Sprosse auf der Leiter für dieses neue Studio hätte sein sollen oder für dieses äh, vermeintlich Studio, was sich dann hätte daraus formen sollen, dann macht ja durchaus so, eine, so ein Remake erstmal Sinn. Ne? Also du, du hast eine mehr oder weniger bekannte Größe, mit der du arbeitest oder an der du arbeitest. Und ähm, es ist halt die Frage, wie viel Geld ist dann der jeweilige Chef oder Produzent dann halt auch bereit, den Leuten zur Verfügung zu stellen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Ne? Wie du es gerade schon sagtest, scheinbar war es so, Uncharted-Remake ist zu teuer, weil da mehr auch an Gameplay und äh, vergleichbaren Sachen nochmal hätte dran gedreht werden müssen. Und äh, Last of Us 1 jetzt näher an Last of Us 2 immer noch dran ist als äh, Uncharted 1, als Uncharted 4. So. Und ähm, das ist deshalb auch das kleinere und dementsprechend kostengünstigere Projekte wahrscheinlich gewesen ist. Vielleicht lassen, sie, lassen sich aufgrund der Qualitätsgüte der bereits vorhandenen ähm, ja, Texturen und was man nicht alles schon irgendwie vom Originalspiel hat, äh, da auch noch Sachen recyceln und da nochmal auch irgendwie Geld einsparen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwie als erstes Projekt für dieses neue Studio ein Remake zu nehmen, ist jetzt nicht so unglaublich oder sowas. Ne? Vor allen Dingen, weil es vorher ein Support, aus einem Support-Studio gearbeitet worden wäre oder sich herausentwickelt hätte. Ja, das sehe ich
0: alles ein, aber Last of Us? Ich das ist, dich, die, das, das ist, ja, ist die andere ja. Frage.
1: So, ne? Da glaube ich, ist eher tatsächlich der Punkt, den du gerade gesagt hast, okay, Uncharted dauert zu lange, was können wir noch remaken? Ähm, Last of Us ist ein sehr beliebtes Spiel, da werden wir ein paar Einheiten von verkaufen. Wir haben die Serie, die jetzt bald an den Start geht. Wir können es äh, simultan dazu dann halt auch nochmal verticken. Wir haben dann halt Cross-Promotion von der Serie und von dem Spiel. Ähm, ja, ich glaube, das ist so eine, das ist eine relativ einfache Rechnung, warum das Game genommen worden ist. Und nicht, keine Ahnung, Motorstorm oder sowas. Ne? Man muss ja auch ja. einfach gucken, welche Spiele, welche Spiele haben wirklich noch Relevanz bei Sony. Wenn die jetzt ein neues Jack and Dexter rausbringen, äh, ich weiß gar nicht, wo die Rechte da liegen, ob das überhaupt ein, ein Sony-eigenes Ding ist, müsste ich jetzt gleich mal nachgucken tatsächlich. Ähm, ja, oder sowas wie Gravity Rush, äh, sowas wie ähm, Ape Escape oder sowas. Wir haben neulich noch darüber gesprochen, Sony Studio Japan wird abgewickelt, gibt es im Prinzip nur noch Team Asobi und ähm, da macht es keinen Sinn, auf solche anderen Sachen zurückzugreifen. Demon's Souls ist gerade ja. ein Remake von Rausgekommen. Was sollen Sie daran arbeiten? Also ohne Sony jetzt schlecht reden zu wollen, aber die meisten großen und relevanten Marken sind noch so frisch, dass Last of Us und Uncharted, glaube ich, die ältesten Sachen sind, die man da nehmen kann.
0: Ja, jetzt schließt du schon fast den Bogen dahin, wo ich erst am Ende zukommen wollte, nämlich die größere Perspektive im Sinne von, was bringt Sony überhaupt raus und warum machen die solche Moves? Das ist ja ähm, nochmal eine ganz andere Frage. Ne? ja. Aber ich finde, das geht schon so in die Richtung, ne? weil du sagst es ja gerade schon, dass sie sich so auf bestimmte äh, Kernmarken, Blockbuster konzentrieren. ist ja auch, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Teil des Problems, aber in diesem Fall auf jeden Fall äh, ein Grund dafür, dass dieses Projekt überhaupt in Angriff genommen wurde. Äh, man muss jetzt vielleicht nochmal ergänzend dazu sagen, also laut dem Bericht ist es so, dass dieses Studio, äh, dieses... San Diego, Sony-Studio, nennen wir es mal so, auch so in dieser Form gar nicht mehr existiert, weil eben einige Leute äh, unzufrieden mit dem Status äh, in führender Position das Studio verlassen haben und der Rest im Grunde quasi ähm, ja in Naughty Dog eingemeindet wurde bei Naughty Dog, weil äh, eben das Studio ab einem gewissen Zeitpunkt äh, bei der Produktion von The Last of Us 2 helfen musste, ne, was ja wie fast alle Naughty Dog-Spiele eben auch lange äh, in einer, ich sag mal, sehr knappen Produktions- äh, ja, ich sag mal, in der Terminknappheit gefangen war und dann eben entsprechend kurzfristig noch verschoben werden musste und so weiter und so fort. Das Projekt an sich, das Last of Us Remake sagt der Bericht, soll jetzt aber mit eben auch den Resten dieses Teams bei Naughty Dog intern weiterentwickelt werden. Und das finde ich das eigentlich Verrückte, dass nicht nur gesagt wurde, naja, die Support-Studio, was wir uns da äh, ranzüchten oder rangezüchtet haben, die sollen mal erstmal das Last of Us Remake machen, weil da ist nicht so, ich sag mal, viel kreativer Output oder Input nötig, sondern die müssen erstmal nur ein Remake machen, in Klammern. Das ist ja nicht unüblich. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich finde die Tatsache verrückt, dass dann zumindest laut dem Bericht das ganze Ding, also dieses Remake bei Naughty Dog weitergeht, wo ich mich halt frage, dann ist es ja noch blödsinniger, wenn ich quasi Ressourcen eines solchen Studios darauf äh, verwende. Klar, das ne? ich ein bisschen
1: ja. anders verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also, äh, ich habe das nämlich so verstanden. Also, die sind jetzt nicht bei Naughty Dog eingemeindet worden, sondern halt dieses, ich sag mal, Sony San Diego äh, hat. Äh, Leadpositionen von äh, Naughty Dog teilweise bekommen, die halt gesagt haben: Pass auf, wenn wir das machen, dann äh, geht Naughty Dog damit rein, weil bei euch sind ja jetzt eh schon ein paar Leute wieder abgesprungen und so weiter und so fort. Und äh, die sind im Prinzip jetzt an dem gleichen Punkt, den die vorher hatten, als die noch bei äh, Visual Arts Service Group gearbeitet haben, nämlich im Prinzip dann nur wieder ein Supportstudio. Also so habe ich, hab ich lese das verstanden.
0: Ja, ich lese hier gerade noch mal den Artikel. Das wurde ja auf mehreren Seiten auch zitiert. Jetzt gucke ich hier gerade mal. Hier steht, despite the internal politics, the remake apparently remains in production at Naughty Dog. Ähm, also was zumindest heißen würde, dass man das weiterverfolgen
1: möchte. Ja, ja, ja das auf jeden Fall. Das steht, das steht scheinbar außer Frage. Also das wird in irgendeinem Produktionsstatus gerade sein.
0: Ja. Ja, okay, ähm wie gesagt, auch da ja nur Informationen aus zweiter oder dritter Hand. Aber ich glaube schon, dass da was dran ist und selbst wenn jetzt Synergien mit dieser Serie vorhanden sind oder genutzt werden sollen, so ganz verstehen tue ich es nicht, denn es ist ja so, dass Last of Us auch noch mal dieses Remastered bekommen hat auf PS4, also mhm. Die meisten denken vielleicht gar nicht mehr dran, aber Last of Us 1 war ja tatsächlich ein PS3-Spiel. Ne? Erinnert euch mal zurück. Ich habe es auch auf PS3 gespielt und das war dann ja aber auch schon auf PS4 so, dass man relativ schnell nach Release der Konsole eben diese äh, Remastered-Version rausgehauen hat eben, um das so ein bisschen an die neue Hardware anzupassen und dann eben doch mit 60 Frames per Second und so. Ähm, ja, aber selbst wenn das natürlich jetzt vielleicht nicht mehr PS5-Standards entspricht, Finde ich den Gedanken, Last of Us jetzt nochmal zu spielen innerhalb so kurzer Zeit, so gut ich das Spiel auch finde, ein bisschen seltsam. Also zumindest, wenn es irgendwie als Vollpreistitel rauskommt, ja und so ganz verstehe ich es auch nicht, dass man darauf überhaupt Ressourcen verwendet, weil die sind ja nun mal begrenzt bei so großen Publishern, ja. Ähm das ist meine Meinung dazu. Wollen wir mal zu Sony Band übergehen? Oder fällt dir noch was ein zu dem Last of Us-Thema?
1: Mm, nö. Äh, wie gesagt, also die, die, die größere Frage, die sich damit eigentlich irgendwie verknüpfen lässt, und vielleicht können wir das auch eher sonst erst nach Sony Band machen, ist, äh, welchen Fokus hat Sony gerade? Genau, das, da und,
0: will ich ja noch zu kommen.
1: <lacht> und äh, deshalb ist so die, dieser, dieser Punkt gerade von wegen, dass es durchaus Sinn macht, ein Last of Us Remake zu machen, das, das hat damit für mich jetzt erstmal tatsächlich weniger zu tun. Okay.
0: Ja gut, äh, kann man, also werden wir gleich noch zu kommen. Äh, ich würde ganz erstmal ganz kurz jetzt erstmal noch zu Sony Band Studio bekommen. Also wer das Studio nicht kennt, auch das ist ein Sony-internes Studio und äh, die haben zuletzt Days Gone rausgebracht, äh, was mit Sicherheit den meisten Playstation-Besitzern was sagen wird. Ja, ein Spiel mit, ja, ich sag mal so mittelguten Kritiken, mhm. ähm, was aber von den Verkaufszahlen her zumindest wohl so gut war, dass es, ja, ich sag mal Profit gebracht hat für Sony. Ne? Aber jetzt natürlich jetzt nicht so einer der Big Banger wie eben Spider-Man oder eben Uncharted oder Last of Us oder so. Ähm, und aus dem Bericht geht eben auch hervor, dass Sony Band wohl gerne ein Days Gone 2 gemacht hätte, das aber letztendlich äh, von Sony abgelehnt wurde, ne? auch eben aufgrund der, ich sag mal, gemischten Kritiken, die Days Gone äh, 1 bekommen hat. Ähm, und dann ist es wohl so ist, dass ja Sony Band quasi äh, in zwei Teams noch mal aufgespalten wurde oder ist, und das haben wir schon mal besprochen, ist jetzt auch nicht ungewöhnlich gerade für größere Studios. Und ein Teil davon wohl ebenfalls Naughty Dog unterstützt, und zwar mit Last of Us Factions. Ne? Falls ihr euch erinnert, Last of Us 2 hatte ja zu Beginn mal die Ankündigung bekommen, dass es eben keinen Multiplayer hat. Und dafür ist, also im Gegensatz zu Last of Us 1, den ich sogar ziemlich gut fand und noch länger gespielt habe, und dafür aber ein separates Multiplayer-Oni-Spiel rauskommt, Last mhm. of Us. Und da fand ich schon immer interessant, wie die das machen wollen, insofern, dass es auch wirklich den Reiz hat, dass man das als einzelne Spiel kauft, weil bei Last of Us 1 war es ja eben mit dem Paket mit drin. Ähm, ja, auf jeden Fall soll Sony Band, ein Teil des Studios, eben Naughty Dog helfen, dieses Last of Us Factions, heißt es, zu entwickeln. Ähm, und ein anderer Teil des Studios, jetzt ist wir wieder Bayern chartet, sollte wohl an einem neuen Uncharted arbeiten. Ne? Mhm. Also in einem einen Studio, quasi Sony San Diego, so nennen wir es mal, Remake von Uncharted 1 ursprünglich geplant, hat man dann in die Tonne gehauen und Sony Band sollte halt an einem komplett neuen Uncharted arbeiten, was mir dann natürlich auch sagt, dass Naughty Dog selber kein neues Uncharted macht. Ähm, anscheinend gab es da bei Sony Band aber auch viel Unzufriedenheit mit, sozusagen, äh, ja, diese beiden Projekte machen zu müssen, wollen wir es so nennen. Und es war schon so, da erinnere ich mich sogar noch dran, dass im Verlauf des letzten Jahres ähm, ja, zwei Studio-Leads bei Sony Band äh, die Firma verlassen haben. Ähm, und mittlerweile soll es dann aber wohl so sein, dass Sony Band wieder an einem eigenen Titel arbeitet. Also Sony gesagt hat, okay, äh, kein neues Uncharted, äh, ihr dürft wieder an einem eigenen Spiel arbeiten, was aber nicht Days Gone 2 sein wird. Und da, finde ich, kommt man dann auch zu der großen Frage. Ähm ja, was release Sony eigentlich? Welche Spiele will Sony in Zukunft rausbringen? Und ich fand das irgendwie so seltsam, dass hier alles, also drei verschiedene Studios anscheinend sehr fokussiert waren darauf, letztendlich zwei Naughty Dog IPs zu machen, nämlich Uncharted und Last of Us. Und das fände ich, so gut ich die Spiele finde und so hoch die Qualität derer Spiele auch ist, fände ich ein bisschen armselig, wenn Sony sich da auf so wenige IPs fokussiert. Und das meintest du, glaube ich, ne?
1: Nein, <lacht> Also, ja, also grundsätzlich ähm, der, der Fokus von Sony auf Blockbuster-Titel. Das ist ja so, ich sag mal, das große Thema dieses Artikels von Jason Schreier auf Bloomberg. Das ist ja die, genau, die eine, hätte ich vielleicht sagen soll. <lacht> genau. Und deshalb äh, ja. war mir nicht ganz klar, warum du das jetzt so in so drei kleinere Teile äh, aufsplittest, so, weil die Nachricht ja im Prinzip eine andere ist mit, mit Einzelteilen so. Egal. Ich für das mich ist halt. Ent ja. ja für, sag mich mal. Ist, für mich ist halt der Punkt, ähm, wie gesagt ein Uncharted beziehungsweise ein, ein Remake zu machen als neues Studio, das entwickelt werden soll, ne? aus der Motivation dieser Mitarbeiter heraus. Sony ist ja nicht hingegangen und hat gesagt, wir machen jetzt ein neues Studio, sondern so wie sich das liest, wollten diese Leute das ja machen, weil die ein eigenes Spiel produzieren wollen und äh, nicht nur halt Asset Creation für dann halt ähm, andere Studios machen. Das, das ist ja kein Projekt gewesen, wo Sony gesagt hat, ihr macht ein Uncharted, sondern die sind ja quasi auf Sony zugegangen und haben gesagt, wir machen Uncharted. Das heißt, das kannst du in die Rechnung, wie viel Uncharted wird eigentlich produziert oder wie viel Naughty Dog IPs werden produziert, für, mein, für meinen Geschmack da kaum mit reinrechnen. Zumal dieses Studio, wenn man es überhaupt so nennen möchte, ja kaum finanzielle Ressourcen gekriegt hat, um zum Beispiel irgendwie neue Leute zu äh, engagieren. Das heißt, ich glaube, die Ambitionen von Sony, jetzt ein Uncharted-Remake oder das Schlussendlich dann irgendwie in der Produktion befindliche Last of Us Remake zu machen, waren eigentlich relativ gering. Ich glaube, das war eher so der Knochen, den den Leuten vorgeworfen worden ist. Mach das mal, wenn was Cooles bei rumkommt, können wir mal sehen. Aber wenn unser Fokus jetzt woanders irgendwie hinläuft, dann lassen wir das auch. Also, weißt du, das, das ist für mich kein richtiges äh, Ding gewesen, wo Sony gesagt hat, wir machen jetzt in dem Studio auch noch eins davon von diesen beiden Franchises. so ne? Und das andere Ding mit Sony Band, das ist, glaube ich, so eine Sache gewesen. Ja, äh, Es wurde ja immer mal wieder gesagt, Naughty Dog wird vorerst kein neues Uncharted machen. Wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte, hatte Neil Druckmann sowas ja auch schon mal verlautbaren lassen. Das ist jetzt halt für uns ja, abgeschlossen. Genau. Und dass ja. die halt grundsätzlich sagen werden, wir lassen aber diese Marke nicht ruhen, das halte ich für äh, total, ja, also das ist marktwirtschaftlich richtig. Ne, weil das halt ein, ein Name ist, den Sony da einfach hat. Und dann halt zu gucken, welches Studio kann es denn halt weitermachen. Dass da überhaupt ein neues Uncharted kommt, wundert mich jetzt gar nicht. Dass es nicht von Naughty Dog kommt, wundert mich jetzt auch nicht. Wundern würde es mich, wenn die jetzt halt gesagt hätten, okay, Naughty Dog arbeitet an neuen Uncharted. Und die Leute, die selber aber schon mal ein Uncharted gemacht haben, nämlich Bend, die haben ja für die PS Vita halt Golden Abyss gemacht, die setzen wir an das nächste richtige Uncharted dran. Also wenn, wenn zwei gleichzeitig in der Produktion gewesen wären, das hätte mich überrascht. Aber das scheint ja niemals so gewesen zu sein. Also ich verstehe, was du meinst. Das
0: sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge, ne? So ein kleines Supportstudio sozusagen erstmal zu sagen, hier macht erstmal was, was nicht so ganz äh, überbordernd ist, sozusagen, das verstehe ich. Ne? Ja, aber, und der Pitch ähm, kam von denen. Ja, okay. Ne? Auch, auch das sozusagen ist dann sozusagen nachvollziehbar. Vielleicht äh, ja, habe ich das auch falsch wahrgenommen, aber so diese, dieser Fokus eben auf so wenige Kernmarker ne? und es geht ja in dem artikel wie du schon sagst auch so ein bisschen darum ja sony will halt die big blockbuster haben und äh, scheut da vielleicht auch unterton so an der einen oder anderen stelle das risiko so ein studio wie band zum beispiel was anderes machen zu lassen ähm, ich meine, auf der einen Seite muss ich ganz klar sagen, das ist ja der Grund, warum jeder Sony-Konsolen kauft, ja, das ist der Grund, warum ja. letztendlich die Playstation 3 irgendwie noch so stark aufholen konnte gegenüber der Xbox 360, es ist der Grund, warum die PS4 äh, so erfolgreich war und quasi die Xbox One so vernichtend geschlagen hat, weil die eben auf Spiele gesetzt haben, also wenn man jetzt ne, das mal so als Konkurrenz sieht, weil die eben ähm, auf Spiele gesetzt haben und nicht auf diesen ganzen TV-Multi-Entertainment-Shit und dann eben auch die Spiele <lacht> geliefert haben, so, ja. ja, und bei Microsoft, wenn man mal so in die äh, letzte Generation schaut, äh, Xbox One, und da wirklich nur die Exklusivtitel sich anschaut, ist das schon eher ein mäßiger Output, sage ich mal. Jetzt nicht von der Qualität eines Forza oder Forza Ryzen oder äh, Gears gesehen, sondern auch von der Quantität, sage ich jetzt mal. Ähm, und deswegen verstehe ich, dass Sony das so macht. Ja, Das ist der Kaufgrund für Leute. Und das ist auch nichts, haben wir ja schon mal darüber geredet, also Microsoft X äh, Game Pass ist ein unfassbar gutes Angebot. Ähm, weil einfach so viele Spiele in diesem relativ niedrigen Preis drin sind. Ne? Aber das ist ja noch nicht gleichbedeutend damit. Auch jetzt mit diesen ganzen Studio-Zukäufen hatte ich ja auch schon Skepsis angemeldet, ob die wirklich alle. Hits raushauen werden. Ja, mhm. Das bleibt dir ja erstmal abzuwarten. Wenn mhm. ich jetzt 22 Studios habe und alle bringen irgendwie ein 7,5er Spiel raus, äh, dann habe ich zwar viele Spiele, aber nicht unbedingt die Blockbuster, die ich mir erwarte. Mhm. Ne? Falls du weißt, was ich meine. So, und Deswegen kann ich Sony schon verstehen, dass sie sagen, naja, ähm, wir wollen halt diese Dinge haben. Wir wollen halt ein Spider-Man haben. Wir wollen halt ein Last of Us haben. So Was unfassbar teure Spiele sind, das muss man natürlich sagen, ne? da kann man nicht mal einfach so irgendwie äh, 30 Stück von vergeben an verschiedene Studios und sagen, hier, mach mal, kostet jeweils 300, 400, 500 Millionen oder so. Ähm, Na,
1: also. Nein,
0: also Einfach irgendwelche Zahlen jetzt in den Raum Da bist Raum du schon geworden, jenseits ja, von
1: Red Dead Redemption, ne? Also zwei. Ja, das stimmt.
0: Also, ne, Rockstar also Games, so GTA V, Red, Red Dead Redemption, die gelten schon so als die teuersten so, ne? Und die liegen halt so im Bereich von mehreren hundert Millionen mit allem drum und dran so, wie auch immer. So ein Uncharted kriegst du auch nicht für zehn Millionen. So, das stimmt, ne? ja. So. Ähm, du weißt, was ich meine. Also man muss auch Sony oder gerade Sony wird mit seinen Ressourcen da haushalten müssen. Und wenn man dann diese Blockbuster haben will, dann muss man natürlich schauen, wie man die Ressourcen kanalisiert, also sowohl Kapital als auch Personal, dass dann wirklich solche Spiele dabei rumkommen, für die jeder Sony liebt.
1: Mhm.
0: Mich stört sozusagen hier nur so ein bisschen, dass man meiner Meinung nach so ein bisschen anscheinend zu sehr auf sicher spielt. Ne? Ich kann verstehen, ähm, dass Uncharted so als IP oder Marke nicht rumgelassen werden, also rumliegen soll so. Aber ich denke halt auch, keine Ahnung, wir hatten jetzt ja fünf Uncharted-Games, wenn man äh, den ähm, Vita-Teil mit hinzurechnet. Ähm, sechs, wenn du äh, Sechs sogar. Ja,
1: wenn du Dingens mit dazu nimmst, wäre ähm, es nochmal der Golden spin teil fällt
0: mir jetzt an. Habe ich einen Teil vergessen. Anschadet ja, 2, ich ja 3 gespielt. und 4.
1: Und dann gab es äh, Golden Abyss. Und es gab ja, ja noch ja, hier äh, ähm, den, den, äh, den, boah, den DLC quasi, Chloe der allein und, war. Und ähm, Lost Legacy. Lost Legacy, genau. Ja, ja genau. Habe ich sogar gespielt. <lacht> fand ich gut. Ähm, ja, ja, du Spiel, hast recht.
0: Ja. 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 Ähm, ne? Also Du weißt, was ich meine. Wir haben mhm. uns auch schon über Naughty Dog unterhalten. Wir finden die Spiele beide gut, aber wir sind, glaube ich, auch beide der Meinung, dass da jetzt irgendwie mal was Neues passieren müsste. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Sony Band, die machen ja vielleicht mit Uncharted mal was anderes. Vielleicht ist das Gunplay dann richtig geil. Vielleicht ist es sogar First Person, keine Ahnung. Ähm, und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie Days Gone 2 unbedingt heiß erwarte oder so. Ne? Keine Ahnung. Also jetzt nicht, dass das mir lieber gewesen wäre, aber ich finde auch schon, dass Sony A, aufpassen muss, dass sie nicht zu viele der gleichartigen Games machen, äh, was jetzt schon so ein Problem dass du wurde. Das sagst, ja. Ja. Und äh, dass die auch mal äh, trotz sehr erfolgreicher IPs der letzten zwei Generationen versuchen, die eine oder andere neu zu etablieren. Ne? Ich mhm. will jetzt Sony. Das sind alles, ich sag mal, wenn man so will. Kritik oder Vorwürfe auf sehr hohem Niveau. Ja, also an Sonys First-Party-Output der letzten Generation kann man wenig meckern, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Aber ist dir nicht schon aufgefallen, dass viele der Sony-Spiele, die so zuletzt als Exklusivspiele rauskommen, relativ ähnlich äh,
1: gewesen sind? Ja, haben? das Interessante, also, ja.
0: Pass ich, auf. Ich nehme jetzt sowas wie Demon Souls und so raus, was mhm. sie als Exklusivtitel mhm. haben, aber nicht von ihnen kommt. Ich meine jetzt die Hauseigen ja, Stil. ich verstehe
1: schon, was du meinst. Ja. Ja. Äh, ich finde das interessant, dass du das gerade so als Argument anbringst, dass äh, Sony Band, so habe ich das zumindest verstanden, jetzt äh, Uncharted bzw. Last of Us machen soll. Ne? Äh, wohingegen das Spiel, das die gepitcht haben, Days Gone 2, ein weniger erfolgreiches Spiel ist. Ein Spiel, was sehr lange auch in Entwicklung gewesen ist. Überleg dir, wann es halt angekündigt worden ist. Das ist ja, hat ewig gebraucht, bis es rausgekommen ist. Ich glaube, 2016 stimmt. ist es angekündigt worden. Ist immer wieder verschoben worden. Äh, hat eher, ja, ich sag mal, durchschnittlich gute Wertungen auch nur gekriegt. Ist aber zeitgleich eine Sache. Sony hat vier Franchises in der vergangenen Konsolengeneration rausgebracht, die alle Open World sind.
0: Genau. Ähm, das Verstehst du, ja. worauf ich
1: hinaus möchte? Also, das Argument beißt sich da gerade so ein bisschen. Also, weil die Days Gone 2 nicht gemacht haben, sondern Uncharted machen sollen, ist es schlecht. wo Wenn die Days Gone 2 gemacht haben, der gleiche Zustand da gewesen wäre. Ja, du kann hast, man jetzt von beiden du Seiten hast das Samurai Open World Game, Du hast das Samurai-Open-World-Game, du hast das Zombie-Open-World-Game, ja. du hast das Hideo Kojima-Open-World-Game und äh, was gibt's noch? Und du hast das äh, Metall-Dinosaurier-Open-World-Game. Ne? Also, äh, ich gebe dir recht, dass die grundsätzlich so ein paar Game-Templates, nenne ich es jetzt mal, oder Grundkonzepte und Genres bedienen. Ja, also so diesen cineastischen Third-Person-Action-Titel und den Open-World-Action-Titel. Das sind hm. so die, die beiden großen Genres, die die bedienen, mit denen die auch recht viel Erfolg in der vergangenen Konsolengeneration hatten, teilweise auch schon davor. Ähm, so, Spider-Man, fünfter Open-World-Game. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die jetzt nicht Days Gone machen. Macht eigentlich mehr Sinn und spricht eigentlich, ist eigentlich ein Gegenargument für das, was du gerade anbringen wolltest.
0: Das stimmt, wobei ich ja einschränkend dazu sage, ähm, also ne, Days Gone 2 ist jetzt, habe ich ja schon gesagt, auch nicht das, was ich mir erwarte, denn ich gebe ja. dir recht, also unter all den, also wenn ich Sony einerseits, ich sag mal, äh, Gleichförmigkeit ihrer Exklusivtitel werfe, ist Days Gone eigentlich das beste Beispiel, denn ich glaube, wir sind uns beide einig, dass unter denen, genannten First-Party-Open-World-Spielen, die Sony rausgebracht hat in der letzten Generation, ich sag mal, Days Gone das Verzichtbarste ist. So will ich es mal sagen. Ja.
1: Also es ist, ja. ja ne? nichts, gegen, nichts gegen Studio Band, nichts gegen die Leute, die Days Gone gut fanden. Das ist ein solides Spiel. Vor allen Dingen, die haben unfassbar viel nachgepatcht und nachgereicht. so dass Sodass ja. es heute ein sehr viel besseres Spiel ist, als es damals rausgekommen ist, war. Aber nichtsdestotrotz im Prinzip ich kann mich noch daran erinnern, als die äh, den ersten Trailer gezeigt haben, da dachten teilweise Leute, das ist jetzt irgendwie ein Teaser für ein neues Last of Us. Weil die Umgebung mit diesem ganzen <lacht> Naturkram Zombies. und so. Es sind keine Zombies,
0: es sind, äh, wie hießen die Dinge? Äh, Freaker, glaube ich, oder so. Ja, die haben ja aber Wert oh. drauf gelegt.
1: Nein, no. Nein aber. Not Zombies, they are Freakers. Zurück zur Ernsthaftigkeit dieser Diskussion. Also, ähm, ja, du hast halt diese Zombie-Horden und das war's. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so das heiße Ding nee du, Die zombie -Zeit also ist halt auch vorbei. Und genau. vor, vor dem Hintergrund, dass dann halt Sony gesagt hat, machen wir nicht, wie gesagt, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Selbst wenn Days Gone 2 vielleicht ein richtig, richtig geiles Spiel geworden wäre. Wir wissen es ja nicht. Aber genauso wenig wissen wir, ob jetzt das nächste Ding nicht doch was ganz Neues und Frisches wird. Das ist ja halt das Problem, ne? Wir haben jetzt halt einen Einblick in bestimmte Projekte, die halt irgendwie nicht gelaufen sind. Und wir haben halt diesen sogenannten Fokus auf die Blockbuster-Titel, den Jason Schreier jetzt halt Sony attestiert. Und der auch definitiv zu sehen ist. Aber ist das tatsächlich so anders, als äh, der Wille von Nintendo und von Microsoft zu sagen, wir, wir wollen auch die Blockbuster-Titel haben?
0: Nein, das ist es natürlich nicht. Und du hast natürlich recht, dass ich mir dann einerseits ein bisschen widerspreche. Ne? Aber was ich damit meinte, ist ja ähm und kann man jetzt sagen, naja, das tun sie anscheinend jetzt auch, dass ich nicht möchte, dass Sony nur noch an diesen, ich sag mal, fünf, sechs Marken äh, arbeitet. Auch da wiederum kann man jetzt meckern. Letztendlich Ghost of Tsushima war eine neue Marke oder eine neue ip ja, Horizon war, äh, ne? war eine neue IP. Äh, kommt vielleicht bei mir auf so ein bisschen der Gedanke oder das Gefühl, weil ich, ähm, haben wir schon mal darüber gesprochen, Naughty Dog Games halt mag, aber mittlerweile auch so ein bisschen satt von bin. Und als ich so diese Meldung las ne, und dann dachte, boah, noch mehr Spiele so irgendwie, also Uncharted und Last of Us brauche ich gerade ehrlich gesagt ja gar nicht. Ne? Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass auch letztendlich da, ähm, ich sag mal, schlaue Leute bei Sony natürlich, die wirklich Insight haben, was das jetzt geworden wäre, dieses Uncharted-Game oder was jetzt da ein Sony-Band irgendwie ähm, macht, dann auch einen besseren Überblick drüber haben als so Trottel wie wir ähm, und dass sie dann die Entscheidung hier mit einem Grund getroffen haben, dass sie an was Eigenem arbeiten. Aber Ne, du, ich finde trotzdem, dass es nicht ein Widerspruch per se ist, worauf ich hinaus wollte, ist Blockbuster, verstehe ich. Ja, bitte. Ähm, aber bitte auch ein bisschen, ich sag mal, mit Risiko. Ja, Und damit meine mhm. ich auch, dass es gerne nicht ein Uncharted, Last of Us oder Naughty Dog Game sein darf oder halt nicht ein Open-World-Game mit Character-Progression.
1: So, mhm. Vielleicht ja. kann ich so
0: meine Gedanken ein bisschen zusammenfassen.
1: Mhm. Interessant, dass du das so sagst, weil äh wie gesagt, auf der Genre-Ebene kann ich dir definitiv zustimmen, ne, weil die im Prinzip nur zwei große Genres bedienen eigentlich. Ja. Habe ich ja würde eigentlich ich schon sehen. gesagt. Ähm, äh, gut. Das wir jetzt haben jetzt wirklich
0: Dings das Autogame ein bisschen rausgelassen, aber das ist so das Einzige, was noch rausfällt hier. Äh, Grand Turismo meinst du jetzt? Ja.
1: Ja gut, ja. okay, aber das kommt auch nur alle zehn Jahre raus. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie alle zwei Jahre ein neues Autospiel von denen rauskommt oder sowas. das. Äh, genau. Das spielt auch, glaube ich, nicht mehr so eine große Rolle, wie es mal vor zehn Jahren gewesen ist oder so. Ähm, also den Kritikpunkt des Genres gegenüber kann ich verstehen. Aber interessanterweise hätte ich jetzt erwartet, dass dein Aufschrei diesbezüglich bei der Schließung oder halt bei der Abwicklung von Sony Studio Japan viel größer hätte sein müssen. Weil das ja das Studio gewesen ist oder eins der wenigen, die wirklich ganz andere Sachen gemacht hat. Und da das kam stimmt. halt dieses Argument fast gar nicht. So, also das ja. ist, Und was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, wir haben es hier jetzt unter Umständen mit so einer, ja, ich will, will uns da jetzt nichts unterstellen, aber mit so einer Art äh, kognitiven, ich glaube, dass es so heißt, kognitiver Fehlwahrnehmung zu tun. Ne? Also im Prinzip finden wir jetzt hier eine Nachricht von einem Menschen, dem wir durchaus sehr viel, ja, positiven, ja, positiv ist falsch ausgedrückt, äh, sehr viel fachlich qualitativ hochwertigen äh, investigativen Journalismus zumuten. Jason Schreier in dem Fall, der einen Artikel schreibt, der so ein Grundgefühl, das wir haben, irgendwo bestätigt. Obwohl er das, das wenn man es jetzt halt auseinander nimmt, nicht unbedingt tut, meines Erachtens nach. So, ich will dem äh, guten Jason Schreier da jetzt nichts unterstellen, dass er halt irgendwie versucht, in eine bestimmte Richtung zu schreiben. Aber für mich sind, wenn man das aufdröselt, das äh, unzusammenhängende Sachen und es kommen ganz oft die Worte Uncharted und Last of Us vor. Ja. Ne, ist, ist buchstäblich so. Ne? Ja, ja, Und was also, dann unter Umständen bei einem Leser zurückbleiben kann, ist dann halt einfach so eine, so eine Bestätigung dieser Vorstellung, ja, die machen ja eigentlich nichts anderes, während sie das durchaus machen. Aber wie gesagt, der, der Aufschrei bei Studio Japan war bei uns beiden, ich nehme mich da ja nicht raus, nicht halb so groß jetzt gerade.
0: Kann ich dir aber ganz einfach erklären und vielleicht auch, warum das letztendlich dieses Gefühl bei mir ein bisschen hervorgerufen hat, ne, ähm. Studio Japan hat eigentlich keine Marken hervorgebracht, die mich und so wirklich interessiert haben. Das, also, wollte, das, von von ja, äh, genau. das wollte ich von dir nämlich hören. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz ist ja dieses Hintergrundgefühl so, ne? Ähm, die haben jetzt Japan abgewickelt. Äh, irgendwie Media Molecule halten sie wohl noch aufrecht irgendwie. Die ist ja jetzt auch letztens irgendwie ähm, ja, aufgenommen worden hier in diese Bafta Academy und so. Also wird, ja, auch wenn Dreams anscheinend kein Verkaufshit ist, so als Sony internes Studio, also unter weit unter Zahlen liegt, die an Uncharted oder Last of Us oder so halt bringen, scheint ja der, die Bereitschaft von Sony Media Molecule auf, aufrechtzuerhalten und die ihre Sachen machen zu lassen, diese crazy äh, Kram, äh, ja, vorhanden zu sein. Wie auch immer, so, das bestärkt ja so ein bisschen der äh, Artikel, dieses Gefühl, und da gebe ich dir recht, dass Sony da auf Nummer sicher geht. Weil auch wenn ich bei Sony Japan jetzt keine Spiele habe, wo ich sage, naja, die sind für mich so interessant, verstärkt die Auflösung des Studios ja schon so ein bisschen das Gefühl, hier wir fokussieren uns auf die sicheren, dicken Dinger sozusagen und den ganzen ähm, Ausprobieren-Kram, den lassen wir mal lieber weg so ein bisschen. Ja? Hm. Verstehst, was ich meine? Ist jetzt ja, spitz gesagt, ne? aber deswegen kam natürlich bei mir das Sony Japan der Einwand nicht, weil das Studio letztendlich für mich so vom Spiel-Output keine hohe
1: Relevanz hat. Ja, und genau darum, darum geht es ja. Ne? Sony fokussiert sich auf das, was du gut findest eigentlich. <lacht> ja, muss man doch so sagen. Ja, also nicht als okay. Vorwurf dir gegenüber. Ich sehe mich da ja ähnlich. Ich habe auch nicht Ape Escape gekauft oder sowas Oder Gravity Rush abgefeiert oder so. Also ich will da jetzt nicht irgendwie als so ein, ja, so ein vermeintlich elitärer irgendwie Spieler angesehen werden, der so versnoppt sagt, ja, Sony Studio Japan gut, ganzen Blockbuster-Titel total schlecht, Indie ist das Einzige, was läuft. Im Gegenteil, ich mag ja, Absolut lieber in den meisten Fällen diese Blockbuster-Titel, sei es von Nintendo, Microsoft oder halt Sony, im Vergleich zu vielen äh, Indie-Metroid Vanias oder Roguelikes, die da rauskommen am Fließband von tausend. Ist 1000 ja bei mir auch so. Ist und, ja bei mir auch so. Ja, und, und der Punkt ist dann halt in dem Zusammenhang, äh, der, der Fokus auf diese Blockbuster-Titel spricht ja eigentlich jetzt erstmal für uns beide und das, was wir gerne mögen. Ob das ja, jetzt und vor allen Dingen die, hat das der
0: Markt entschieden, ob das die, ich, weil das genau, sind ja die Ob Dinge, das die, die kreative
1: Bankrotterklärung ist, das ist eine ganz andere Frage, aber wie gesagt, wenn es um diese Frage geht, dann war die Schließung von Studio Japan, das, äh, also der viel größere Fauxpas oder das äh, viel größere Problem, als das jetzt äh, nochmal ein Uncharted by Band gemacht worden wäre oder halt dieses Sony San Diego ein Remake von Uncharted hätte machen wollen und es dann Last of Us geworden ist. Ja. Weil auch da, wenn wir uns die vergangene Konsolengeneration angucken, Sony hat auch auf der PS4 viele neue Marken etabliert oder zumindest rausgebracht. Teilweise mit erheblichem Erfolg, Spider-Man, äh, Horizon, äh, Ghost of Tsushima, teilweise mit eher weniger gutem Erfolg, Death, Death Stranding, auch wenn das nicht von einem Sony-internen Studio gemacht worden ist oder halt Days Gone. Ähm, da, also ich kann das so jetzt nicht unbedingt sehen, dass Sony jetzt avers neuen Marken gegenüber ist, nur weil ich diesen Artikel gelesen habe. Genres, klar, gar keine Frage und wie gesagt, dann ist halt vor allen Dingen auch diese Sache mit der Schließung von Studio Japan viel bitterer, eine viel bitterere Pille zu schlucken gewesen als das andere, aber selbst da bin ich ja auch in der Diskussion nicht mal ansatzweise so mit äh, Sony ins Gericht gegangen, als es eigentlich hätte dann sein müssen. Ne? Also, das wäre dann schon so ein bisschen, äh, wie sagt man, hypocritical? hypocritical?
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Also
1: so, ne? Ähm, schlussendlich wird sich einfach in den nächsten zwei, drei Jahren, glaube ich, her besser herauskristallisieren, was kommt auf der PS5 an Exklusivtiteln. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Returnal, das kommt. Ja. Wir haben ein, ein Horizon Forbidden West, klar, ist die Fortführung einer Marke. Äh, darüber hinaus haben wir ein Ratchet und Clank. Was aber auch schon seit Spider-Man 2 wissen wir auch schon. Genau, ja, Spider-Man 2 ist ja schon raus. Demon's Souls habe ich auch außen vor gelassen, weil die beiden schon äh ja, Stimmt, ich gebe dir Spider-Man 2, Spider den nächsten zweiten ja. Teil, meinst du. Ja, ja. kommt ja noch. So, ne? Aber ähm, was darüber hinaus jetzt nach Last of Us 2 tatsächlich kommt, kommt noch dieses Multiplayer-Game, kommt es jetzt tatsächlich nicht? Äh, was macht jetzt äh, Studio Band tatsächlich? Das sind ja Fragen, die können wir so noch gar nicht beantworten. Auch nicht, nachdem wir diesen Artikel jetzt hier gelesen haben. Wir wissen nur, was halt nicht durchgegangen ist.
0: <lacht> ja, liebe Zuhörer, so seht ihr, kann man eine Meldung auch mal zu einer 30-stündigen Diskussion ausbauen. Äh, 30-minütlichen. Ähm, ja, aber ne, das sind ja auch so die Fragen, die das, ich sag mal, zumindest PlayStation-Internet befasst, die wir hier diskutieren, glaube ich. Ähm, und ich gebe da Manu es äh, abschließende Wort mal recht. Ne? Wir sind ja auch... Äh, Teil wir sind Teil des Problems. Ja, wenn man das wenn es als Problem will.
1: betrachten möchte. Ja, ja genau. Ganz Weil klar.
0: wir kaufen die Dinger von Sony halt ne? Richtig. und finden sie auch immer mal gut. gut. <lacht> und, ja klar, äh, ganz ehrlich, ich sage ja auch ganz, ganz, klar. Ich kaufe lieber die, äh, auch wenn ich irgendwie komisch finde, dass Sony das vierte oder fünfte äh, Open World Game rausgehauen hat als Exklusivtitel in der letzten Generation. Habe ich die alle lieber gespielt und gekauft als irgendwie ein Ubisoft Open World Game. Ne? Ähm, ja, insofern haben sie bei mir nicht so viel falsch gemacht.
1: Ja. Und die Settings ja. waren zu dem Zeitpunkt, als die Spiele rausgekommen sind, auch jeweils frisch. Das muss man sagen.
0: Richtig. Manuel, wenn wir schon von Sony-Exklusivtiteln sprechen.
1: Jetzt bin ich ganz <lacht> gespannt.
0: Findest du nicht, dass wir heute tolle Überleitungen gelingen?
1: Ich sag dir, ja, da, gut, die, die, schnell, die Frage Vater. beantworte ich dir nach dem Podcast.
0: Okay, ähm, ja, wenn wir schon von Sony-Exklusivtiteln sprechen, ähm, müssen wir auch über die letzte Meldung in diesem Bereich äh, sprechen, äh, nämlich den PlayStation-Exklusivtitel Deathloop, ähm, der nicht von Sony selber kommt, sondern von Arcane, die ja mittlerweile zu Microsoft gehören, ähm, ja. Und wir haben diese Woche die Nachricht erhalten, dass Deathloop, auf das wir uns beide ja sehr freuen und letzte Episode noch in der Quartalsvorschau ähm, hoch beleumundet haben, wir tatsächlich wieder aus der Quartalsvorschau hätten streichen können, <lacht> direkt ja. im Anschluss, äh, weil nämlich Deathloop verschoben wurde um äh, vier Monate auf den 14. September. Ja, ja,
1: 14. September, genau.
0: Hm. Ja, ähm, ich, also die Nachricht an sich ist genau das schon, ne? auch da, äh, wir äh, haben jetzt hier in unserem News Segment schon die ein oder andere Spielverschiebung am Ende besprochen, ich denke, das wird auch äh, das ganze Jahr über noch so schön weitergehen, ja. ähm, ne? wir haben da auch schon darüber gesprochen, Covid-bedingt ist das glaube ich dieses Jahr noch krasser, als es bei Videospielen sowieso schon oft ist, würde ich so sagen, behaupten, vermuten. Ja, bei Deathloop ist es natürlich insofern schade, als das Frühjahr äh, für mich dann soll ja mehr oder weniger auf Resident Evil verengt, sage ich jetzt mal so. Ne? Ja. Deathloop war ja so, wo ich gesagt hatte, ähm, das ist so das Große, was ich so erstmal äh, das Erste, was ich so in der nächsten Zeit, äh, ich sag mal blind vorbestelle oder kaufe zum Release auch. Mm. An sich bin ich natürlich immer, also ich bin von Arcane-Spielen ist eigentlich gewohnt von den letzten, dass die immer ziemlich polished waren und auch irgendwie wirklich viel äh, Gedanken und Herzblut reingesteckt wurden. Insofern bin ich natürlich bei Verschiebung erstmal voll pro, wenn dann das finale Spiel äh, tatsächlich diesem äh, Qualitätsstandard auch genügt.
1: Ja. Äh, Sehe ich ähnlich, ne? Also das Spiel kann von der Produktion her im Großen und Ganzen davon nur profitieren. Das heißt, der Zustand, wenn es wirklich darum geht, dass das die Verschiebung notwendig gemacht hat, wird sich dadurch verbessern, durch mehr Produktionszeit, das ist ganz einfach so. Ich glaube, eine zweite Sache, die das, die, die Entscheidung sehr viel einfacher gemacht hat, ist, dass Arcane-Spiele jetzt nicht unbedingt die, die absoluten Verkaufsschlager sind. Also das, nee, das ist stimmt. ja leider so, ja. Immersive Sims generell sind ja Spiele, die sich jetzt äh, nicht reißend verkaufen, leider. Ähm, was mich immer wieder wundert, aber ich glaube, dafür sind die Spiele teilweise einfach zu komplex, um halt äh, in der breiten Masse einen großen Ans äh, Anspruch zu finden. Ähm, ja, aber wenn du dir anguckst, was halt direkt vorher und danach rauskommt ich kann nicht genau sagen, ob Sony und oder Arcane da zusammen gesagt haben, ey, pass mal auf, das macht Sinn, wenn wir das verschieben, weil Sony hat äh, Returnal schon auf Ende April verschoben. Ne? Das heißt, ein äh, Exklusivspiel haben die im Prinzip kurz vorher schon, drei Wochen vorher. Äh, zwei Wochen vorher kommt Resident Evil 8, was definitiv das größere Spiel ist, wo mehr Leute dann darauf gucken, dann kommt eine Woche vorher Mass Effect Trilogy. Äh, auch ja. das wird sich garantiert ja. besser verkaufen als Deathloop. Und äh, nach Deathloop kommt schon Ratchet und Clank. Auch eine Marke, die sich garantiert besser verkaufen wird. Ne? Also ja, das, das ist ja. alles ungefähr innerhalb von vier bis fünf Wochen. Äh, Deathloop sitzt da ziemlich gesandwiched in der Mitte. Und ich glaube, das ist für das, also für das Spiel jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt gut. Ob es jetzt im Herbst besser wird, wissen wir noch nicht, weil natürlich auch der Herbst meistenteils immer die Jahreszeit ist, wo besonders viele Spiele rauskommen. Aber bis jetzt ist zumindest im Herbst kaum was irgendwie gesichert, was da rauskommen wird. Ne? Das stimmt. Also ja, ich, ich will damit jetzt nicht sagen, dass das der Grund war, aber ich glaube, das wären Gedanken sein, die die Entscheidung, wir schieben es noch mal nach hinten, durchaus erleichtert haben werden.
0: Ja, aus der Perspektive habe ich das tatsächlich noch gar nicht betrachtet, obwohl das äh, tatsächlich sehr naheliegend ist. Äh, ja, ne, wenn man mal drüber nachdenkt, so 30.04. Ähm, kommt Returnal. Mhm. Dann wäre halt ähm, im Mai Deathloop gewesen und dann im Juni schon Ratchet Clank. Das wären halt tatsächlich drei PlayStation 5 Exclusives, die alle in sehr kurzem Zeitraum, also in sechs ja. Wochen gekommen wären, ähm, da sehe ich tatsächlich einen, also wenn ich so aus Sonys Sicht das sehe, da man ja auch noch nicht weiß, was im Herbst überhaupt kommen wird, ne? genau. also Vermutet wird ja ähm, Horizon Zero Dawn 2, ähm, ne? also dass das der so der Big Banger im Herbst von Sony sein wird, aber wissen tut man es nicht. Ne? Angekündigt, Richtig. wie du schon sagst, ist kaum was für ein Herbst, also ganz konkret mit Termin. Ja und in dem Fall wäre das, meine ich so als äh, Sony Exclusive, eine durchaus sinnvolle Diversifizierung. So, ja. oder eine, eine, sagt man, Diversifizierung, oder du weißt, was ich meine, dass man so das ein bisschen auseinandersetzt. Ja, die Fächern,
1: genau, die Fächern, das zeigt dich genau. ein bisschen anders auf.
0: Hm. Ja, ähm, würde ich aus dem Standpunkt, von dem Standpunkt aus dir zustimmen, dass das Sinn macht. Ich finde es jetzt, wie gesagt, auch nicht schlimm, weil äh, Returnal ist ja vielleicht auch so ein Game, ne? Da bin ich ja, hatte ich ja schon gesagt, letzte Episode, so ein bisschen in der Abwartenstellung. Ich bin ja schon mal gespannt, weil das eben exklusiv ist und eben es auch für Vollpreis verkauft wird was ja für ein Hausmark-Game ungewöhnlich ist, ob mhm. das vielleicht nicht doch sogar sehr viel mehr ist, als wir das bisher ähm, so auf dem Schirm haben ne? und vielleicht ja. das auch ein mega geiles playstation -Exclusive wird. und dann wäre es natürlich umso ähm, ja, bitterer, wenn jetzt Deathloop da so zwischen diesen beiden exklusiv so ein bisschen zerquetscht werden würde. Mit den Verkaufszahlen bin ich übrigens mal gespannt, äh, gespannt weil du das ja erwähnt hast, äh, tatsächlich verkaufen sich die bisherigen Erkenntspiele ja nicht so besonders gut. Genau. Ähm, ich bin da gespannt, inwiefern so der Status als Playstation-Exclusive und auch natürlich ein Marketing durch Sony selber ähm, Deathloop vielleicht helfen wird. Ja. Ähm, ja, und dann punkto Zeitpunkt, du hast recht, Herbst ist natürlich so traditionell eigentlich der Zeitraum, den viele mit neuen IPs vermeiden wollen, eben weil da so, sei denn man heißt halt irgendwie Rockstar oder so, weil natürlich so ab Herbst traditionell eben die ganz dicken Kracher zum Weihnachtsgeschäft kommen. Aber ich denke, dass mit Mitte September so Deathloop da noch einen ganz guten Zeitraum hat, dass das ein bisschen vorher noch ist. Denn so ab Ende Oktober, November da wird es ja traditionell sehr dicht eigentlich.
1: Und ich glaube, Sony wird jetzt schon mit Blick auf Exklusivtitel wissen, welche Spiele dieses Jahr es wohl eher nicht mehr schaffen und welche eventuell doch ja, noch ja. rauskommen können. Ne? Also, God ja. of War haben wir schon drüber gelacht, dass wir dieses Jahr definitiv nicht erscheinen. Definitiv nicht. Leider ähm, eine Wette
0: verloren oder einen Punkt.
1: Ja. Äh, ja, Horizon Forbidden West haben wir jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr wirklich gesehen. Also, auch da könnte es, wenn ich ja früher noch gesagt habe, ich gehe davon aus, dass es die bei 2021 wirklich bleiben, sein, dass es auch noch nochmal verschieben. Ja. Ne? Ähm, <lacht> Also wie gesagt, ich glaube, dem Spiel kann das nur zugutekommen. Außer die rutschen jetzt versehentlich wieder in so einen Slot rein, wo halt drumherum ganz viele andere fette Spiele im Prinzip rauskommen. Dann wäre das auch wieder schlecht für Deathloop. Ich finde es schon schade, weil ich habe mich darauf sehr, sehr gefreut auf das Spiel. Habe ich ja oft auch schon gesagt. Äh, auf der anderen Seite es gibt ganz viele Spiele, die jetzt vorher und nachher da erscheinen werden, auf die ich auch Bock habe. Ne? Resident Evil Returnal, äh, Pokémon Snap habe ich gesagt, werde ich mir holen. Also an Spielen wird es mir da nicht mangeln. Und für dich, Daniel, äh, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Vielleicht ist das ja auch dann der, der Punkt, wo du sagst, oh, ich guck mal auf die Mass Effect Trilogy, <lacht> nicht um die komplett zu spielen, sondern einfach. Geiles. Ich habe ja schon mal gesagt. Ja, Wenn du dann, ja, also angenommen, Return wird nichts für dich. Will ich ja nur einfach nochmal so sagen.
0: Ja, ich wollte den gleichen dummen Witz quasi reißen und sagen, ja, Mann, aber jetzt hast du ja Zeit für die Mass Effect Legendary Edition, aber ähm, ja, natürlich wäre das für mich naheliegend, da das mal auszuchecken. Aber äh, ich habe da Du hättest den Witz mit so Ratchet und Clank machen müssen. Ja, genau. Also ich habe tatsächlich mein erster Gedanke war weniger gen mass sondern da habe ich gedacht, hm, das eröffnet so ein zeitliches Fenster, ne? da jetzt Monster Hunter mehr Zeit äh, frisst, als ich wollte. Eig <lacht> Eigentlich wollte ich ja Ghost of Tsushima beenden. Ne? Und so als äh, passionierter Zocker ist es ja heutzutage so, dass man schon so immer die, die, die Jahreszeiträume durchdenkt, wann man Zeit für welches Spiel hat, sozusagen so ein bisschen. Ähm, ja, zumindest wenn man Verpflichtungen hat wie wir. Ähm, da habe ich tatsächlich gedacht, okay, das öffnet so das Fenster, dass ich vielleicht doch noch mal Resident, Resident Evil 7 vor dem achten Teil äh, ah. nachholen kann. Okay, Ob das also im Prinzip wird? dann ja, ja. Ja, Eigentlich nach genau. dem achten
1: Teil, weil das kommt ja, wäre dann ja vor Deathloop rausgekommen.
0: Ja, ja, genau. Ne? Stimmt, aber ähm, so, ne, dann würde ja. ich halt gegebenenfalls den achten Teil so ein bisschen nach hinten schieben. Ne? Ich hatte ja auch schon gesagt, das ist jetzt kein Game, was ich so äh, auf den ersten Tag kaufen muss. Aber da dachte ich so, naja, da wäre so der Mai vielleicht ein ganz guter Zeitraum, eben um die beiden äh, Dinger zu zocken, die ja auch beide nicht 20, 30 Stunden gehen oder so. Ne? Mhm. Ähm, ja. Mal schauen. Äh, ja. Wahrscheinlich sind die Pläne durch Monster Hunter jetzt eh schon wieder durchstrichen.
1: <lacht> die Liste der Spiele, die wir dieses Jahr gespielt und äh, geschafft haben werden, wird kleiner durch das Spiel. <lacht> Spiele
0: des Jahres am Ende. Äh, zwei Spiele, die auf der auf Liste Auf
1: Platz 1, 2 und 3 Monster Hunter Rise, weil ich nichts anderes gezockt habe oder so kommt dann dabei rum. Ja
0: ja, ja. ja gut, Manuel. Äh, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle doch mal die Nachrichtensektion, in der wir uns jetzt äh, quasi länger miteinander unterhalten haben als gedacht. Ähm, ja. ja, aber warum ich hatte nicht? Es ja dann
1: schon war gedacht. Ich habe ja, ja. gesagt, das reicht.
0: Ja. Ich finde auch, äh, ne, dass gerade so mit Sony in diesem Artikel ja viel drinsteckt, was auch so diskussionswürdig ist, wie man gemerkt hat in dieser ja, ausführlichen äh, Debatte hier. Gut, dann beenden wir mal diese Sektion.
1: klar. Ja
0: und damit beschließen wir nicht nur die Nachrichten sondern auch Episode 21 von Freunde fürs Extra leben wir hoffen es hat euch gefallen und ihr wurdet unterhalten und auch informiert ähm, wie immer sind wir dankbar für jede Follower für jede Zuschrift ne? also abonniert uns auf den üblichen sozialen Kanälen Facebook Twitter Insta und äh, subscribt gerne bei Spotify, Apple Podcast, was auch immer ihr nutzt. Ja, und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr uns auch nächste Woche wieder hört und sage bis dahin schon mal
1: ciao. Auch von meiner Seite aus. Tschüss.